0: Es ist Montag, 16:07 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir sprechen heute über das Spiel gegen den VfL Wolfsburg und die anstehenden bzw. vollzogenen Transfers. Auf geht's.
1: Hallo Hertha Fans. Das ist der Hertha Base Podcast
2: mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Ja, was ihr da hört, das ist nicht von vor der Pandemie, sondern ähm, das erste Heimspiel dieser Saison. Uh, und man mag es kaum glauben, aber die Fans sind zurück im Stadion und sie sind lautstark zurück. Wir werden noch etwas mehr davon hören im Laufe dieses Podcasts. Herzlich willkommen zum Herterbase Podcast. Mein Name ist Lukas und ich bin wie immer euer Moderator dieser Fußballsendung und hoch heute an meiner virtuellen Seite Fanexperte, Chefredakteur bei Herterbase, Marc Schwitzki. Ich grüße dich. Wie schmeckt dir heute dein Wurstwasser eigentlich so? Was? <lacht> <lacht> ja. Völlige Verwirrung. Okay. <lacht> damit okay, lasse ich, ja.
1: lass ich dich jetzt einfach okay. mal so alleine. Mhm, okay, also also heute ausnahmsweise habe ich noch kein Wurstwasser getrunken, ist natürlich normalerweise Standard. Da ist ja mein Kaffee quasi, damit stehe ich ja auf, um so ein bisschen die Systeme überhaupt zum Laufen zu bringen. Genau. Weiß man ja von mir. Ein ähm, Gleich
0: auf richtige Temperatur.
1: Ja, also ganz ehrlich, ohne Fleisch, ohne mich an der Stelle, das ist ja ganz klare Geschichte. Nee, äh, ja, keine Ahnung, was ich da <lacht> soll, äh, ich grüße dich, hi, ähm, ich, äh, habe es ja eben schon im Vorgespräch gesagt, ich bin sehr gespannt, wie sich die Folge heute entwickeln wird, es können, es können noch Sachen live in die Sendung kommen an offiziellen Sachen, äh, ich bin gespannt, wie unsere Stimmung nachher aussehen wird und, ähm. Ja, hab aber trotzdem Bock. Das ist ja dann doch für uns und für die Hörer*innen immer eine kleine Therapiestunde. Ich habe schon, ich habe bestimmt fünf Nachrichten bekommen auf äh, sämtlichen Portalen. Wann denn die neue Folge kommt? Die Leute brauchen es, um endlich wieder schlafen zu können nach der Wolfsburg-Niederlage. Sehr ich gut,
0: sehr gut, sehr gut. Hier sind wir. Äh, hier sind wir und äh, in anderthalb Stunden geht's euch hoffentlich ein bisschen besser.
1: Anderthalb Stunden, der war gut.
0: <lacht> hey, do. ich hab Urlaub. Ich will jetzt auch mal hier ein bisschen frei machen. Ähm so, und äh, wir haben äh, natürlich noch heute einen Dritten im Bunde und das ist der gute Chris, unser Exil Frankfurter. Wie ist die Stimmung da drüben?
2: Ja, natürlich wie überall. Ich glaube, ein bisschen betrübt, ein bisschen enttäuscht, aber man kennt es ja auch schon irgendwie. Ja, und ich Deswegen ein bisschen <lacht> ist man ja auch schon das Leid gewöhnt. Ich, ich höre schon, im
0: Hintergrund kommt der Krankenwagen. Ähm, so <lacht> das dauert auch nicht mehr lang bei uns allen, ey. Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein äh, in die äh, Feedback-Runde, beziehungsweise die Hausmitteilung. Da gibt es nämlich auch ähm, dieses Mal einiges, was wir äh, so ein bisschen besprechen können. Und zwar hat uns geschrieben über Instagram der Marcel, ähm, er fordert, äh, also er hat geschrieben, alle fordern äh, immer mehr Anna, er fordert mehr Lena. Er fand die ganz, äh, ganze Folge toll mit ihr ähm, und ähm, ja, äh, wünscht sich da mehr. Äh, wir sind dran, mal gucken. Äh, ob das nochmal zustande kommt. Ich gehe aber Dings fest mal, davon aus. Wenn wir uns
1: sehen, Latten schießen bei Hertha TV. Ja,
0: sorry. Da. Aber das, also ja, na gut, da brauche ich gar nicht teilnehmen wahrscheinlich. Ähm, ja, und er, er fand äh, unsere Analyse, empfand er so etwas ein äh, bisschen zu klagend ähm, bezüglich des Schiris von mir. Das ist natürlich äh, ist natürlich auch richtig, kann also kann ich nachvollziehen. Ähm, ich war auch natürlich extrem angefressen. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Selbst, Echt jetzt? Ja, hm. kann man so ich sagen. Gemerkt. Also. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem, danke für deine Nachricht. Ist natürlich auch immer alles so ein bisschen aus der Emotion hier heraus. Und das äh, haben wir ja gerade schon gesagt, das ist auch für uns irgendwie immer so ein bisschen Therapie. Und wir lassen auch hier unsere äh, manchmal dann auch äh, weniger fundierten Meinungen raus, was ja auch aber mal okay ist. So, dann hat uns Mark geschrieben, nein, nicht Marc Schwitzki, sondern ein anderer Marc.
1: Ich war so Fuchs-Teufelswild, ne? da muss ich nochmal nachtreten.
0: Ja, und der dieser Mark fragt, äh, ob wir uns eine Innenverteidigung aus Marton und jo Jordan vorstellen könnten. Sind ja zwei Linksfüße. Ähm, Was sagst du dazu, ähm, Chris? Äh, kannst du dir das vorstellen?
2: Ja, ich glaube, ein bisschen Erfahrung schadet keinem von beiden so als Nebenmann. Ich glaube, so ein Ruhepol wie Boyata würde beiden auch gut tun. Also ich glaube, beide zusammen ist sehr jung und wild. Das ich weiß nicht, ob die noch, ob die beide genug taktische Disziplin schon an den Tag legen. Ich glaube, so ein erfahrener Nebenmann tut beiden wirklich noch sehr gut in ihrer Entwicklung.
0: Ja, haben sie ja selber sogar auch gesagt, beziehungsweise, also Jordan hat es ja auf jeden Fall auch mal gesagt, dass das für ihn auch ganz wichtig ist. Dann äh, hat er uns äh, noch gefragt, wie wir es fanden, dass die Mannschaft nicht direkt in die Kurve gekommen ist nach dem Spiel und ich glaube, ähm, wir waren jetzt alle drei nicht im Stadion und deswegen haben wir uns aber ähm, Stimmen dazu eingeholt und ähm, wir hören jetzt mal, äh, wie Luis ähm, seinen Stadionbesuch äh, erlebt hat, der war nämlich im Stadion, hat er sich auch wieder eine Dauerkarte geleistet diese Saison und er hat uns einen kleinen Bericht geschickt, viel Spaß.
3: Ja,
4: Hallöchen, schöne Grüße an euch alle, die gerade die neue Folge aufnehmen. Ähm, genau, ich war heute, also ich nehme das jetzt hier gerade am Samstagabend auf, das erste Mal wieder im Olympiastadion und wollte mal kurz erzählen, wie der Stadionbesuch war. Äh, interessiert ja vielleicht den einen oder auch die andere, die aus welchen Gründen auch immer nicht hingegangen ist oder sich einfach so fragt, wie das so ablief. Ich muss sagen, es war äh, sehr angenehm. Also bei der Einlasskontrolle gab es quasi, bevor man in den Stadionforum gekommen ist, wurden schon die bei einer anderen Kontrolle davor quasi die Tests oder Impfausweise kontrolliert und danach konnte man da mit der Karte quasi ins Stadion rein. Das ging alles sehr fix, war sehr angenehm. Ja, ich muss sagen, da war es schon geil, mal wieder, also in meinem Fall jetzt mal wieder in die Ostkurve zu gehen. Ähm, war sehr entspannt. Natürlich, eigentlich sind die Tickets da Platz gebunden, aber man hat schon gemerkt, die Leute stellen sich auch so zusammen, irgendwie Freunde, die vielleicht nicht unbedingt, sage ich mal, die Tickets zusammen ergattert haben. Ähm, wurde jetzt auch nicht wirklich kontrolliert und zwar eh, man konnte eh sehr gut Abstand halten zueinander und haben auch die Leute auf jeden Fall gemacht. Ähm, und zwar einfach schön, ähm, mal wieder da zu sein. Es gab auch echt, fand ich auch schon vor dem Spiel, ganz cool Stimmung, ein paar Leute, die immer wieder was angestimmt haben. Und dann gab es einen ulkigen Moment, ähm... Weil eigentlich nach der Aufstellung, wo nur nach Hause kommen soll, hat die Stadionregie diesen Song eingespielt, dieses äh, Blau-Weiße-Härter-Sie-Lebt. Und da gab es natürlich ein riesiges Five-Konzert, weil der Moment, auf den sich viele, und ich glaube also auch ich auf jeden Fall, gefreut haben auf nur nach Hause, wurde dadurch so ein bisschen äh, versaut, kann man glaube ich sagen. gab es ein großes Five-Konzert, wo der Stadionsprecher mit... Ähm, beschwichtigenden Gesten eingewirkt hat und dann kam auch nur nach Hause, kurz danach quasi. Äh, während des Spiels, die aktive Szene war ja nicht da, deren Bereich unten war quasi, sag ich mal, abgesperrt, also mit so blau-weißem ähm, Band, sage ich mal, und deswegen war in der Mitte der Kurve quasi so ein kleines Loch, aber drumrum standen dann die Leute und die Stimmung war cool, hat sich alles irgendwie von selbst getragen, war natürlich sehr spielbezogen, sag ich mal, also wenn Hertha besser gespielt hat, wie vor allen Dingen zu Beginn der zweiten Hälfte, dann wurde es auch mal richtig laut. Ähm, aber auch so war ich überrascht, äh, wie viele Leute da Initiative ergriffen haben und wie viel Bock alle Leute drauf hatten. Das hat richtig Spaß gemacht. Äh, man hat es auch echt gemerkt, wie sehr man das vermisst hat in dem Moment und wie gut es tat, da mal wieder mitmachen zu können. Ja, klar. Und mit der Niederlage war natürlich die Stimmung danach gedämpft. Dann gab es auch einen komischen Moment danach, weil. Ähm, Einige Spieler sind quasi schon los und haben Interviews gegeben. Andere sind schon Richtung Kabine. Wieder andere standen so ein bisschen verloren auf dem Rasen rum. Da gab es auch erste Pfiffe, weil man das Gefühl hatte, die Mannschaft geht quasi ohne nochmal vor die Kurve zu kommen. Ähm, da gab es echt ein kleines Five-Konzert und irgendwie haben sich dann zusammengerafft und sind nochmal vor die Kurve gekommen, aber erstmal nur vor die Werbebande. Da gab es wieder ein paar Pfiffe und die Leute haben angezeigt: ja Mensch, jetzt kommt doch mal hier nach vorne. Und das haben sie dann auch gemacht und dann gab es auch einen sehr warmen Applaus und noch Sprechchöre. Ähm, genau, ich glaube, die Enttäuschung der Leute, sage ich mal, oder die Pfiff am daher gerührt. Ich meine, man ist das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder im Stadion und konnte dann danach irgendwie so ein bisschen zusammenkommen mit der Mannschaft. Und wie gesagt, als die dann kamen, war ja auch alles sehr harmonisch, trotz des Ergebnisses. Ähm, ich kann auf jeden Fall empfehlen an jeden, der so ein bisschen schwankt, ob er ins Stadion kommen will oder er oder sie. Ich kann empfehlen, es zu machen, ehrlich gesagt. Mir hat es total Spaß gemacht. Ähm, der Ablauf war gut. Die Leute fand sich alle sehr verantwortungsbewusst irgendwie. Und die Stimmung war auch cool für das, was man leisten konnte. Und ich kann jedem empfehlen, nur zu kommen. Und ich glaube, es hat mir auch dabei geholfen, das sehr bittere Spiel oder das Ergebnis, über was ihr ja noch diskutiert oder schon diskutiert habt, einzuordnen, weil es einfach schön war, mal wieder vor Ort zu sein. Jo, soweit die Eindrücke aus dem Olympiastadion. Ich grüße euch, viel Spaß noch bei der Aufnahme.
0: Ja, vielen, vielen Dank an Luis, unseren ersten Außenreporter. Wir haben heute noch einen zweiten, das werdet ihr später noch hören. Ähm, ja, also alle an alle, die noch schwanken, ähm, gebt euch einen Ruck, äh, geht hin. Ich wäre auch hingegangen, wenn nicht ein schon seit äh, Wochen angestandenes ähm, Familienfest gewesen wäre. Deswegen äh, also, nächstes Mal bin ich, äh, wenn ich kann, auf jeden Fall dabei.
1: Laptop-Fan, ey.
0: Ja, absolut, ne? Absolut. gar keine richtigen Emotionen. Ähm, so. Ja, dann hat uns äh, noch äh, geschrieben, der Hertha Otter, äh, hat uns äh, geschrieben, wie enttäuscht er über die Niederlage war. Otter Rehagel, oder? <lacht> genau. Mhm. Marc, alles klar. Ähm... Ja, und äh, das besprechen wir alles gleich. Dann hat uns über Facebook noch Rapante geschrieben. Die Nachricht lese ich aber etwas später vor, weil sie an einer, äh, an einer späteren Stelle etwas besser äh, äh, passt. Und dann haben uns noch Mails erreicht. Zum einen Julius, der hat uns ähm, darauf hingewiesen, ähm, das hatte er schon getan, wo unser Mailpostfach kaputt war. Aber äh, er hat uns noch mal darauf hingewiesen, es gibt die Trikots aktuell, Heim- und Auswärtstrikot, ohne Sponsor bei Zalando. Also ich glaube ausschließlich oder nur mit, mit dem Hyundai auf dem Arm. Äh, also hat er auch getestet. Er hat beide äh, ohne Sponsor bekommen. Also wer da noch zugreifen möchte, kann das mal tun. Oder beziehungsweise schaut mal, ob es noch welche gibt. Das war wahrscheinlich auch nur eine begrenzte Stückzahl.
1: Aber ich habe ja. kein Geld mehr dafür, leider. Ich habe mir, hab mir das Ajax-Trikot gegönnt, das dritte, <lacht> das Bob-Marley-Trikot. Du bist ja ein
0: toller, Härterfan. Fan.
1: Ich bin so verliebt darin, ja, das ist so hart. Also ja, aber vielleicht schlägt man doch nochmal zu.
0: Chris, hast du dir schon ein Hertha-Trikot eigentlich äh, geholt oder da kann man überhaupt in Frankfurt mit einem Hertha-Trikot irgendwo sich blicken lassen?
2: Ja, das geht schon. Vor allem jetzt äh, haben sie auch nichts zu befürchten zurzeit. <lacht> ja, das ist, <lacht> das, ist, äh,
0: das ist richtig, ja.
2: Die ja Valität ist aber jetzt schon ein bisschen da, Bobic sei dank. Mhm. Ja, also, aktuelles habe ich nicht, aber ich habe immer mein äh, Sondertrikot mit Shelbritt drauf. Das, das geht eigentlich immer. Ja, cool. Gegen Shelbrit kann man auch nichts sagen. Also rein objektiv ist das halt einer der besten Fußballer aller Zeiten. Und das so. wird hier in Frankfurt auch anerkannt.
0: <lacht> sehr gut ähm, und dann haben wir noch eine Mail bekommen da werden wir jetzt wahrscheinlich äh, kurz ein paar Worte drüber verlieren müssen und zwar hat uns Max geschrieben, er hat erstmal geschrieben, dass er jede von unserer Folgen feiert und dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank was er aber allerdings auch noch geschrieben hat ist, äh, dass ihn unsere Gendersprache bzw. das Binnen-I ziemlich nervt äh, und er hat auch noch gefragt, warum ich äh, das letzte Mal den Begriff Männerfußball bei Dada so kritisiert habe und dazu möchte ich jetzt mal kurz was sagen. Und zwar, ähm, das mit der Gendersprache, es ist ja heiß diskutiert. Überall hört man ja mal wieder. Ähm, aber ich werde es auch weiterhin machen. Ähm, und ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, mal immer kompakt, warum. Und zwar finde ich Gendersprache einfach wichtig, weil es, also weil Sprache ja allgemein, Denken und Wahrnehmung verändert. Und das haben wir, glaube ich, dringend nötig als Gesellschaft. Ähm, denn ähm, es, es gibt ja, also viele sagen ja auch, ja, warum spricht man das bin-i? Es könnten doch auch Zuschauerinnen und Zuschauer sein, aber das reicht in dem Fall nicht, weil es gibt ja auch Leute, die non-binär sind. Also das heißt Menschen, die sich nicht männlich oder weiblich fühlen oder es auch einfach nicht sind. Ähm und, äh, ja, die fühlen sich halt nicht inkludiert in diese Gesellschaft, wo es immer nur Männer und Frauen gibt. Und dagegen sollte man was tun, aus meiner Sicht. Und ich mache das auch einfach aus Respekt diesen Personen gegenüber. Ähm, ja, wenn man sich mal vor Augen führt, dass sich Sprache ja laufend verändert, also <lacht> Man muss sich ja auch immer fragen, wie ist Sprache entstanden und äh, viele sagen ja dann auch, das Argument ist, ja, wir haben doch das generische Maskulinum, das ist doch, das bezeichnet doch dann alle, aber wenn man sich mal überlegt, wie Sprache entstanden ist in einer Männernominierten Welt, dann äh, wissen wir wahrscheinlich auch, warum wir das generische Maskulinum und nicht das generische Femininum verwenden, aber ich bin auch kein Sprachwissenschaftler oder so, keine Ahnung, ähm, ich glaube, in fünf bis zehn Jahren wird da keiner mehr drüber reden, weil wir es dann alle hoffentlich machen, aus meiner Sicht. Ich will es aber auch keinem vorschreiben und ich akzeptiere auch, wenn jemand sagt, ich finde das doof oder ich will es nicht machen. Ähm, aber dann akzeptiert bitte auch, dass wir es tun und ähm, ist vielleicht noch ungewohnt. Äh, aber ich glaube, das ist auch einfach ja eine Gewohnheits-Sache, äh, die äh, ja, die man dann auch aus den jetzt vorgetragenen Gründen vielleicht dann auch verstehen kann. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr das äh, ähm, dann auch einfach tut. Und zu dieser Sache mit dem Männerfußball, Day äh, und Männerfußball, das äh, hatte ja auch Marc das letzte Mal schon ähm, richtig gesagt. Ähm, er meinte, höchstwahrscheinlich Jugend, äh, also Männerfußball in Abgrenzung zum Jugendfußball und ich bin ich bin da halt auch einfach ein bisschen getriggert ja ich bin da ein bisschen empfindlich bei sowas äh, ihr merkt ja vielleicht ich finde halt Geschlechterrollen und so und Männer müssen hart sein und das finde ich alles ein bisschen öde deswegen ähm, bin ich da vielleicht auch ein bisschen äh, schnell getriggert gewesen vor allen Dingen nach dem Spiel letzte Mal und nach auch dieser Situation die ich ja anders gesehen habe insofern alles gut ähm, ich würde mir trotzdem wünschen, wenn er da vielleicht irgendwie eine andere Formulierung findet, wie das ist Bundesliga Niveau, da muss er sich dran gewöhnen oder so und dann ist es unmissverständlich und alles ist gut. So. Pff, jetzt habe ich das, bin ich das mal losgeworden. Ja. Marc, willst du noch was dazu sagen?
1: In dem Sinne nicht, ich unterstütze das wirklich zu 100%. Ähm Tolerantes, tolerante Sprache, die alle inkludiert, fördert das tolerante Denken und das fördert das tolerante Handeln. Und ich finde, das sollte das Ziel einer Gesellschaft sein. Deswegen gehe ich da komplett mit. Und wie du es sagst, man muss die Gegenstimmen auch akzeptieren. Das ist so. Ähm, aber seht es uns auch insofern nach, als dass wir ja auch etwas tun, was wir einfach für richtig halten und für sozial verträglich. Wir tun das ja nicht, eben, wir tun das ja eben nicht, weil wir das aus egoistischen Standpunkten tun oder irgendwas Schlechtes damit fördern. Wir wollen ja nur Gutes damit tun und sehen das als einen legitimen Weg an, dass das ähm, Gender, Pay Gap und all das mögliche vielleicht nicht sofort verändert, ist klar, aber vielleicht hilft es dem Ganzen dann doch irgendwo und, dav und davon sind wir überzeugt und deswegen tun wir das und wir akzeptieren dann aber auch, wenn Menschen das anders sehen. Ähm, so ist diese Gesellschaft aufgebaut, das ist klar. Und äh, wie Lukas sagt, hoffentlich tun es dann bald so viele, dass es dann einfach Normalität erreicht. Ähm, ja, genau.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, wir wollen da auch kein Belehren oder so. Ich Also ich fühle mich ja jetzt auch nicht ständig, wenn Steven mir ständig sagt, wie ich ergibt Sinn oder macht Sinn sagen soll, dann fühle ich ja mich auch nicht sofort angegriffen. Also ähm, nee, alles gut insofern. Ich hoffe, das ist jetzt äh, klar geworden und ich hoffe, ihr hört uns auch trotz Binnen-I weiter zu. <lacht> gut, ach ja, genau. Und Christoph hatte uns dazu auch schon eine Mail geschrieben, dem habe ich aber... Ähm, persönlich auch noch mal geantwortet. Trotzdem finde ich den Austausch da auch äh, echt wichtig und cool. Also ähm, kommt auch gern äh, da auf uns zu. Ne? Also äh, total gerne, ob, ob, ob auf Twitter oder Instagram oder sonst wo. Ähm, wir tauschen uns super gern mit euch aus. Ähm, auch wenn das ihr ist dazu ja ein noch
1: Thema, was nur über Aufklärung funktioniert. Du kannst die Leute ja nur mitnehmen, wenn du denen erklärst, warum du das tust und warum, warum du es für ähm, sinnvoll hältst. Denn wir haben, glaube ich, oft das Problem, dass gewisse Sachen in der, ich sag mal, weißen elitären Bubble irgendwie hoch äh, erstmal gekocht werden und dann benutzt man das und dann wundert man sich, warum gewisse andere Bubbles oder Bevölkerungsschichten oder ähnliches da nicht mehr hinterherkommen. Und da muss man, glaube ich, von diesem elitären akademischen Ding mal Ross runtersteigen und einfach sehen, dass nicht alle gefühlt Twitter benutzen und immer woke sein können und weiß ich nicht was. Ja klar. Deswegen ist es komplett. vollkommen legitim, da auch Nachfragen zu stellen und ähm, auch vielleicht kritisch zu sein, man muss ja kritisches Denken heutzutage ein bisschen verpönt mit äh, anderen Denkformen ja. <lacht> ähm, aber das grundsätzliche kritische Denken ist ja total empfehlenswert und dementsprechend könnt ihr dann natürlich immer gerne auf uns zukommen. Ähm, ja, wir sind ja auch gut. keine Experten
0: oder sowas. Nö, ja. nö, 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 nö,
1: aber äh, na, jeder versucht ja, seinen Teil beizutragen und dann funktioniert das, wie gesagt, nur über Austausch, das ist so. Genau. Wo wir aber Experten sind, also
0: zumindest so, du, Marc, äh, <lacht> oh da geht's, äh, ist bei Hertha und äh, deswegen kommen wir jetzt direkt mal zu den Hertha-News.
1: Hertha-News.
0: Aber äh, trotzdessen, Marc, der Experte ist, frage ich dich, dich doch zuerst, Chris, äh, was passiert denn jetzt mit Kunja?
2: Ja, so wie es aussieht. Wir haben es jetzt 16.26 Uhr, aber die äh, letzten Sky-Informationen waren ja wohl, dass sie jetzt das Angebot von ähm, Atletico akzeptieren. Kicker bestätigt das. Ja, und dann, wo ist er jetzt wohl weg, der gute Matthäus. Reichen dir die 30 Millionen aus, Marc? Ja, also mir persönlich würden 30
1: <lacht> Millionen reichen. <ja. lacht> so. ähm. In die, also, auf Marc
0: Schwitzki's Konto. Die Foren ja, also, rasten
1: aus. <lacht> ja, ja. Ne, nachdem ich Prätz rausgekantet habe, habe ich mich im Verein eingenistet und ähm, da sitzt jetzt an den Konten. Ähm, ja, mach bald dann den Jan und Bin weg. Nee, also, ähm, ich glaube, dass wenn es dann 30 Millionen sind und ich Sky oder der Kicker haben auch berichtet, dass Hertha sich darüber hinaus wohl ähm, vielleicht eine Weiter Weiterverkaufsbeteiligung sichern könnte oder gewisse Boni dazukommen, ne, Erfolgsboni kennt man ja heutzutage alles, dann ist das ein Deal, der in Ordnung ist. Und Bobisch hat das ja seit Wochen klar gesagt, es, man wird Kunja nur abgeben, wenn es ein Angebot ist, was einen wirtschaftlich komplett überzeugt. Man wird da jetzt keinen halbgaren Kompromiss machen, ähm, dafür weiß man glaube ich um äh, zu gut, äh, was Kunja theoretisch wert sein könnte und deswegen ist der Deal an sich in Ordnung, besonders in Corona-Zeiten du wirst dann am Ende, hast du einen Spieler für 18 Millionen geholt und in anderthalb Jahre später für 30 Millionen verkauft das ist nicht verkehrt, dass ein Kunja potenziell irgendwann mal gefühlt der zweite Neymar werden könnte und dann für 80 Millionen wechselt, vielleicht wissen wir alle nicht, Stand jetzt finde ich ist der Preis vollkommen in Ordnung über den Kunja-Abgang als solchen, wie er sportlich und menschlich und so weiter zu bewerten ist, da werden wir sicherlich noch äh, drüber reden. Ähm, am Ende des Tages ist dann 12 Millionen Euro Gewinn in solchen Zeiten, wo man ja auch schon Cordoba für 20 Millionen verkauft hat, also insgesamt dann 50 Millionen für diese beiden Spieler einnimmt. Glaube ich, ist das in Ordnung, weil Hertha muss trotz Investor, das hat ja Freddy Bobic in den letzten Wochen auch immer wieder betont, jetzt auch schon gestern wieder, äh, glaube ich, gegenüber der BILD, dass Corona einfach wirklich viele Reserven gefressen hat, muss man auch schauen, dass man vernünftig wirtschaftet. Und das ist dann Teil davon, wenn man so ein Angebot bekommt und Kunja ist mental schon vielleicht woanders, dann ist das in Ordnung, finde ich.
0: Ja, Chris, ähm, wie, wie, also wie schätzt du das jetzt ein? Wird uns Kunja krass fehlen oder wirst du eher sagen, gut, dass äh, diese ganze Posse irgendwie vorbei ist? Ähm, denn äh, wir, also ich bin zum Beispiel der Meinung, man braucht jetzt so einen Charakter aktuell in der aktuellen Phase, auch jetzt nach den aktuell zwei etwas sch schwächeren Spielen äh, gerade nicht. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, für mich kommt auch noch darauf an, ob man dann sportlich noch mal auf dem Transfermarkt aktiv wird und ihn ersetzen möchte, weil wir haben schon vorne jetzt nicht unbedingt die Kreativsten, die wir jetzt noch im Kader haben. Vielleicht auf der 10 könnte vielleicht noch ein Jovitisch reinrücken, aber ich glaube schon, dass da noch Bedarf besteht. Also er wird schon eine Lücke hinterlassen und ich bin mal gespannt, ob die Lücke noch gefüllt wird. Aber natürlich, er die Einstellungssache hat man ja schon jetzt in den Spielen immer gesehen, dass er jetzt nicht unbedingt den Extralauf tätigt und vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal sich voll in den Zweikampf, gerade in Defensivarbeit, reinhaut. Deswegen kann man schon verstehen, dass da auch Spannungen mit dabei waren und wenn da Spannungen mit dem Trainer sind, ist das, glaube ich, für die ganze Mannschaft schwierig. Deswegen fürs Klima wird es wahrscheinlich sich positiv auswirken. Sportlich hingegen sehe ich das schon, dass da jetzt noch Bedarf besteht, die Lücke halt zu schließen.
0: Ja, wie geht's dir damit, Marc? Bist du jetzt äh, froh, dass es jetzt rum ist? Ähm, siehst du es ähnlich wie Chris?
1: Also ja, ich bin tatsächlich sehr froh, äh, dass es dann rum ist, weil solche Themen einer Mannschaft noch nie gut getan haben. So, Ich glaube... Die Sakada ist eh noch eine Operation am offenen Herzen, weil die Saison schon begonnen hat und du merkst, ja. dass die Sakada eindeutig noch nicht fertig ist. Und diese Themen, die dann außerhalb des Platzes stattfinden, tun so einer Mannschaft nicht gut. Die Mitspieler wissen nicht, woran sie sind. Äh, Kunja weiß nicht, woran er ist. Ähm, das belegt den Kopf sicherlich. Und so befinden sich alle so in so einem luftleeren Raum. Ähm, und deswegen finde ich das total richtig, beziehungsweise finde ich es äh, förderlich fürs Mannschaftsklima, dass die Sache beendet ist. Die personale Kunja, da kann man lange, glaube ich, drüber philosophieren, ist eine, die, glaube ich, am Ende des Tages mit dem Wort unvollständig irgendwie bewertet werden kann. Er kam und hat, ja, Maslinio-Vibes versprüht, ne? Man dachte echt, was ist denn hier los, was hat man da für einen Fußballer verpflichtet, das irgendwie das Feld gehörte ihm, er, er machte, was er wollte und das meiste davon hat geklappt und sah wunderschön aus und hat der Mannschaft Punkte gesichert. Ich bin mir sehr sicher, also was heißt sehr sicher, aber ich man kann sehr davon überzeugt sein, dass Hertha ohne ihn in der S letzten Saison, letzten Saison? Vorletzten Saison, ne? Ne, warte mal, wann kam er? Winter, doch genau, in der vorletzten Saison Ach, ne. ohne ihn abgestiegen wäre. Na, also wenn du dir anguckst, wie er allein im ersten Spiel damals gegen Paderborn, das Spiel hat er im Alleingang entschieden. So wie er im Alleingang fast äh, gegen Düsseldorf damals einen Punkt geholt hat. Und da hat man sich natürlich erhofft, dass er diese Leistung bestätigen kann, wenn nicht noch besser wird, wenn Hertha wieder einen ordentlichen Trainer hat und so weiter. Aber ich glaube, diese Phase ist insofern schwierig zu bewerten, weil Hertha damals in so einer Art wilder Westen war. Mit Klinsmann und Nuri hattest du überhaupt kein Spielsystem, und Konja durfte auf dem Platz offiziell machen, was er wollte, weil er war nichts gebunden. Man hat einfach auf seine individuelle Klasse gehofft. Und dann hat er sich ja teilweise Bälle irgendwie auf, link, auf links hinten geholt und ist nach vorne gesprintet, hat da Dribblings angezogen, hatte Selbstvertrauen, weil die ersten Sachen klappen. Und als dann Labadia kam, hast du auch das erste Mal gemerkt, oh, vielleicht hat Leipzig ihn unter Nagelsmann auch deswegen abgegeben. Denn in ein System eingebunden zu werden, das schafft Konja seit ja, über einem Jahr nicht so richtig. Mhm. Im 4-3-3 von Labadia hat er nicht funktioniert, weil er die taktischen Anweisungen auf den Außen nicht eingehalten hat. Jetzt kannst du drüber diskutieren, ob der Mann ein Außenspieler ist. Okay, trotzdem muss man von dem Spieler erwarten, dass er für den Mannschaftserfolg ne, sich hinten anstellt und gewisse Aufgaben dann übernimmt. Und da ist ein Labadia offiziell an ihm gescheitert, hat ja auch die, damals nach diesem Freiburg-Spiel ihn öffentlich angezählt. Nee, oh, vor allen Dingen,
0: darf ich ganz kurz reingerätschen. Ja. vor allen Dingen ist das ja, also wir sagen ja immer irgendwie, äh, er hat sich nicht dran gehalten, also wie du jetzt gerade sagst, ne, eigentlich muss man ja als Profispieler dann auch all sein Möglichstes tun, diese Aufgabe auszufüllen und es ist ja anscheinend doch so, auch weil die Trainer ihn ja immer wieder öffentlich kritisieren, dass er einfach anscheinend nicht will, also wenn man nicht kann. Weil man gibt sein Bestes und man kann nicht, dann ist das das eine, aber er will ja anscheinend auch nicht in diesen Momenten, ja, er hält sich ja einfach auch ganz wissentlich nicht dran und das kann ich halt einfach nicht verstehen und deswegen sage ich auch, so jemanden brauchen wir einfach nicht, zumindest aktuell nicht.
1: Ja. Also, ich glaube schon, dass Kunja sich dann teilweise, wie gesagt, über Traineranweisungen äh, gestellt hat und über das Mannschaftswohl. Hast du auch an solchen Szenen gesehen, wenn er dann nicht den Ball vom Mitspieler bekommen hat oder der äh, an Mitspieler einen Konter nicht so ausgespielt hat, wie er das wollte, mit welcher Gestik er das kommentiert hat, das zieht die Mannschaft, glaube ich, eher runter als alles andere. Auch das hat Lavadia und auch das hat Dada ja auch schon gesagt, auch ein Bobic, ähm, dass er daran arbeiten muss und er hat das nicht gemacht, äh, beziehungsweise nicht in dem Rahmen, in dem man das gebraucht hätte. Und natürlich reden wir über einen Spieler, der Jetzt frische 22 ist, ne, der 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 dazulernen muss, der noch unreif ist und trotzdem muss man irgendwie erwarten, dass er mit seiner Klasse irgendwann was kommt, denn ich glaube, dass ein Labbadier und ein Dardai sind keine Trainer, die sofort dazu greifen, jemanden öffentlich anzuzählen. Da wird es etliche interne Gespräche gegeben haben, die nicht gefruchtet haben und irgendwann stark sind darum, um vielleicht auch mal öffentlich Druck auszuüben. Und... Ja, das ist dann, das ist steht so konträr eben zu dem, was er für diese Mannschaft am Anfang geleistet hat und was er für Potenzial hatte, denn er ist der beste Fußballer in diesem Kader gewesen, rein individuell gesehen. Und das ist natürlich schade, dass man mit diesem Spieler nicht so arbeiten konnte, wie man es wollte. Man konnte ihm auch nicht diesen Freiraum geben, weil die Mannschaft noch nicht so weit war. Ein Marcelinho hat damals funktioniert, weil er ein paar Paldadaj um sich rum hatte, Neko Kovac, Simonitschen, Friedrich, einen Van Burek, Spieler, die für ihn gearbeitet haben, die schon ein stabiles Gebilde gebaut haben, sodass er glänzen konnte. Soweit ist Hertha nicht. Soweit ist Hertha in den letzten zwei Jahren nicht gewesen. Diese Mannschaft findet sich. Und wenn du dann einen Plan hast für eine Partie und ein Spieler nicht mitzieht, so siehe Köln, dann funktioniert es nicht. So, und dementsprechend ist das alles sehr schade, weil man, glaube ich, Kunja ein Jahr in seiner vollen Blüte gerne gesehen hätte, weil ich auch glaube, dass es sehr schade ist, dass Kunja nie ein volles Olympiastadion erlebt hat und ein volles Olympiastadion nie Mateusz Kunja. Das ist auch schade, ne? Mhm. Ähm, weil das ein Spieler ist, für den man ins Stadion geht. Und am Ende des Tages hatten, glaube ich, beide Seiten andere Erwartungen an den jeweils anderen. Und dass Kunja dann sagt, ey, ganz ehrlich, ähm, Atletico Madrid, Champions League, Spanien, das finde ich ganz gut. Das finde ich auch in Ordnung. Und ich finde es dann in Ordnung, wenn Hertha sagt, ja, ermöglichen wir dir, wenn du, äh, wenn wir unser Geld bekommen. Auch das ist passiert. Und jetzt, und das hat Chris ja auch schon angesprochen, hängt diese Personal natürlich noch mal sehr damit also die Bewertung der Personalie hängt sehr damit zusammen, was du mit diesem Geld jetzt machst. Wenn du davon zwei bis drei Spieler holst, die voll ins System passen und der Mannschaft weiterhelfen, sowohl in der Spitze als auch der Breite, dann ist es, glaube ich, ein Deal, mit dem alle leben können und müssen.
0: Ja. Genau. Wer uns äh, auf jeden Fall, wer nicht zu uns kommen wird, ist äh, Nemanja Radonjic. Äh, Chris, der ist zu Benfica Lissabon gewechselt. Also dort sind die Bemühungen von Bobic äh, oder vielleicht auch, ja, die sind gescheitert.
2: Ja, ich glaube, das ist auch eine Laie, oder? Soweit ich das jetzt gelesen habe, äh, zu Benfica. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch eine weitere Option besteht. Aber ja, ich eigentlich sah es ja lange Zeit so aus, als Will er auch unbedingt nach Berlin. Mhm. Also die haben ja auch bei Social Media immer geshakert mit den äh, Hertha-Spielern und Herzen hin und her geschickt. Also, da,
1: <lacht> du bist hier schon gedacht. bald
0: unser Social-Media-Experte. Das finde ich gut.
1: Naja,
2: der Mann betreut unseren Instagram-Account. Ich ja, hoffe doch, dass er Social Media kann.
0: <lacht> ja, ich hoffe ja, doch, wofür zahle ich ihm denn die ganze Kohle? <lacht>
2: so nämlich Eben, ne? Und wenn wenn die sich das schon so anwandeln, da hat man schon gedacht, dass, dass das was wird. Und dann gab es ja auch schon Gerüchte vor zwei, drei Wochen, ja, er fliegt jetzt doch nach Berlin, hier ist ein Flug am Flughafen gesichtet, hat einfach nur einen Kumpel abgeholt oder was das doch da immer war. Also es war schon sehr heiß gekocht und am Ende ist man dann schon ein bisschen enttäuscht, wenn es uns doch nichts wird. Weil man muss auch sagen, er hat letzte Saison einige Spiele auch gehabt, da hat man auch mit dem Kopf geschüttelt und gefragt, was wir mit ihm, aber... Er kann halt auch mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit der Mannschaft einfach was geben, was auch häufig noch gefehlt hat. Einfach diese Endgeschwindigkeit, diese Dynamik, die er ins Spiel bringen kann, quasi aus dem Stand in den Vollsprint gehen. Ja, war, war schon ein bisschen schade. Jetzt muss man sich aber anderweitig umgucken. Bobic meinte dass ja auch. Flügelspieler haben immer noch Priorität. Deswegen mal gucken, wer dann quasi... Anstatt Radonjic verpflichtet wird.
0: Ja, ich habe auch Stimmen gelesen, die dann auch so gefragt haben. Äh, ich glaube, die Masochisten für Hertha waren es auf Twitter. Die haben dann so gefragt, hey, letztes Jahr habt ihr den noch irgendwie alle so, also der hat irgendwie zweieinhalb gute Spiele gemacht. Jetzt seid ihr alle tot traurig, wenn er nicht kommt. Aber ich glaube, also ich. Ich bin jetzt auch nicht tot traurig, dass er nicht kommt, aber ich bin schon ein bisschen, langsam sitze ich wirklich auf heißen Kohlen und frage mich so, hm. was soll denn jetzt noch passieren? Und bei dem man hatte man wenigstens so ein bisschen, wusste man wenigstens, was man bekommt ähm, ja. und ich glaube auch, dass vielleicht ein, eine feste Verpflichtung mit ihm etwas gemacht hätte, dass er weiß, okay, ich habe jetzt erstmal Planungssicherheit, ich habe nicht den Druck hier irgendwie, mich jetzt ein halbes Jahr beweisen zu müssen oder so. Also vielleicht hätte das auch noch mal ähm, ja, einen Impact gehabt. Ähm, aber also, wie gesagt, bin ich traurig, aber ich hätte dann jetzt schon irgendwie mal gern Ergebnisse. So, das, ja, das ist doch aber halt un typisch ungeduldig.
2: Typisch Bobic. Also das hat er auch in Frankfurt immer gemacht, dass er viele Transfers erst am allerletzten, Deadline-Day sich dann geholt hat. Ich glaube, hier André Silva damals kam auch am letzten Tag erst nach Frankfurt.
0: Ja gut, wenn der kommt, dann... Ist okay. ja,
2: deswegen, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen geduldig sein und dann wirklich ständig Twitter aktualisieren. Vor allem am letzten Transfertag. Ich glaube, da, da... Der Balken
1: noch... kommt zurück. Wann ist, der, ja.
0: wann ist denn der? 31. ist das, ne? Das ja. ist der Dienstag. Ja, ja, ja. Oh, na toll. <lacht> ja, okay. Dann kann ich mir schon mal...
1: Ja, noch acht, acht äh, nervenaufreibende Tage dann. Ähm... Am Ende des Tages kann Radonjic auch immer so eine Art Nebelkerze gewesen sein. Ne? Also, Manager wissen heutzutage auch, wie sie Medien zu bedienen haben. Und dann werden teilweise Transfers irgendwie äh, medial durchgestochen, die dann nie kommen. Und währenddessen kann man beruhigt an den Arbeiten, an, äh, die man dann wirklich abschließen will. Zu Ishak Belfodil werden wir ja gleich kommen. Da ist ja gar nichts durchgesickert. Und der soll am heutigen Montag noch unterschreiben. Auch Jovetic ist ja aus dem Nichts plötzlich aufgetaucht. Also das ist dann teilweise auch äh, mittlerweile, gehört das zur Arbeit eines Managers vielleicht dazu, dass man eben, dass die Medien eben nicht mehr wochenlang begleiten, wie ein Transfer jetzt läuft oder nicht. Ähm, und Radonic hat einfach irgendwie Sinn ergeben, weil er nach seiner Leihe ja selber noch gesagt hat, mein Kopf ist jetzt in Berlin und ich will hier fest verpflichtet werden und so weiter. Und dann war das natürlich immer ein sehr dankbares Gerücht, weil man diese Aussage immer reinwerfen konnte. Mhm. Und äh, dementsprechend kann man schon... Bin ich fest davon überzeugt, dass auf der Geschäftsstelle von Hertha jetzt jemand da sitzt. Ach, verdammt, jetzt haben wir sieben Wochen an Radonic und an nichts anderem gearbeitet und jetzt kommt er nicht. Ja, jetzt müssen wir nochmal von neuem beginnen, Leute. Also so, glaube ich, ist es nicht. Nee,
0: wahrscheinlich nicht.
1: Also, da also, dass man immer ein Auge auf seine Situation hatte, bestimmt, glaube ich. Ähm, aber du hast in so einem Transferfenster so dermaßen viele Eisen im Feuer und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass es nicht bei Rodonich bleibt und man da sich weiter umsieht? Und äh, ja. ja, vielleicht kommt ja sowas, so jemand wie Reese Nelson jetzt nochmal ins Spiel oder Cornet wird nochmal interessant und da kann man mal schauen.
0: Alles klar, du hast es gerade schon äh, angesprochen. Äh, Belfodil ist im Anflug zu Hertha. Chris, äh, als du das gehört hast heute, hat das für dich Sinn ergeben in dem Moment?
2: Ja, ich hätte mir gewünscht, man. Hätte das, wenn dann Belfort vor zwei Jahren, glaube ich, als er seine Hochzeit hatte bei der Hoffen bei der TSG, denn jetzt hat man relativ wenig von ihm gehört, oder? Ich glaube, letzte Saison ich habe gar nichts relativ von wenig gehört. Spiele, ja. eine Vorlage. Ja, seit seiner Knieverletzung, die er da hatte, wo es dann ja auch stunk mit der TSG gab, mhm. kam halt relativ wenig. Ich glaube, da kam dann nie wer wirklich in den Tritt. Ja, mal gucken, wie weit er dann jetzt ja einen Impact haben kann, sportlich. Oder ob er erstmal wieder ein gewisses Level im Training erreichen muss. Also jetzt sofort einen Mann für die Startelf sehe ich jetzt nicht unbedingt. Mal gucken. Ich habe so das Gefühl,
0: Marc, wir ver verpflichten da immer nur Leute,
2: die dann Rückenschmerzen
0: haben oder schon fünf Kreuzbandrisse oder hier Knieprobleme jetzt hatten und nichts mehr gerissen haben, außer irgendwelche Bänder. Oh, und vor kurz ähm, rein. <lacht> wir verstehen uns. Ähm, wie bewertest du denn äh, jetzt diesen Transfer, wenn er denn stattfinden sollte? Aber es ist ja schon, also, äh, schon relativ sicher. Du hast jetzt auch mit ein paar Leuten gesprochen, die den Spieler ganz gut kennen. Äh, was haben die denn so gesagt?
1: Also erstmal zu den äh, Modalitäten, er soll ja wohl nur Lautsport 1 500.000 Euro kosten. Ja. So. Das ist eine Summe, die ist absolut verkraftbar. Da geht man jetzt geschweige, denn er sollte jetzt ein immens hohes Gehalt erhalten, was ich nicht glaube, weil dafür hat er in den letzten Jahren zu wenig gespielt. Dann ist das ein Deal, den du machen kannst. Ich glaube, ich habe mir auch erstmal überlegt, naja, mo Moment mal, du hast mit jetzt dann Bayfoot Deal, holst du oh. einen Spieler der mich schon an Jovetic erinnert, wurde dahingehend aber schon ein bisschen korrigiert. Also, ähm, zwar ist Belfodil schon jemand, der jetzt nicht stumpf im Strafraum stehen will als Stürmer, also der will schon mitspielen, aber er ist schon jemand, der mit dem Rücken zum Tor oft spielt, der Bälle sehr gut festmachen kann und dann weiterleiten kann. Etwas, was ja Davy Selke trotz seiner Größe, naja, was ausbaufähig ist, seien wir ehrlich. Ne? also ein Ball festmachen und dann sauber verarbeiten und weiterspielen, das ist nicht seine Stärke. So. Und da kann ich verstehen, dass man sagt, na ja, du hast mit Piontek jemanden, du weißt nicht, wie er nach seiner Verletzung zurückkommt, wie lange er braucht. Und du hast mit Davy Selke auch jemanden, der auch bestimmt mal ausfallen kann. Und ansonsten hast du keinen Mittelstürmer mehr, dass du dann für 500.000 jemanden holst, der die Bundesliga kennt, der einigermaßen erfahren ist und der vielleicht auch diese Fähigkeit des Ballfestmachens mitbringt. Das kann ich verstehen, tatsächlich dann. Ähm, so. Also das ist äh, jemand, glaube ich, dann für die Breite. Äh, auf der anderen Seite die negativen Dinge. Chris hat es erstmal hat's schon genannt. Der Mann ist verletzungsanfällig. Also der hatte diese wirklich starke Saison in Hoffenheim, wo er, das war 18-19, da hat er in 28 Spielen 16 Tore und 5 Vorlagen gemacht. Das ist schon ziemlich gut in der Bundesliga. Äh, hat sich dann aber, das ist die Geschichte, man weiß nicht genau, was er hatte. Also irgendwie wurde damals kreuzmann gesagt. Aber er hat noch zwei, drei Spiele irgendwie so ansatzweise gemacht. Dass mit dem kreuzmann läufst du nicht mehr. Also dementsprechend war es irgendeine andere Geschichte. Und Chris hat es schon genannt. Er hat damals auch ziemlich irgendwie dann schon mit der Hoffenheimer äh, Medizinabteilung gehabt, dass er meinte, da irgendwie seine Karriere aufs Spiel gesetzt und so weiter. Ähm, grundsätzlich ist das schon ein Spieler, der, mh, ich sag mal, charakterlich schwierig sein soll. Also sowohl in seiner Bremer-Zeit, da hat er ja für eine Saison gespielt, 17, 18, als auch in Hoffenheim ist er durchaus negativ mal aufgefallen. In Hoffenheim hat er, glaube ich, mal auch eine Mannschaftssitzung, ist er fern ferngeblieben. Ähm, und dann, wenn es für ihn so gar nicht läuft und man überhaupt nicht auf ihn setzt, dann soll er schon, soll er schon schwierig sein. Ähm. Ob sich das jetzt so ein bisschen verändert hat, weil er durch die Verletzungen und die wenigen Einsatzzeiten vielleicht eine andere Selbstvernehmung bekommen hat, keine Ahnung. Aber das habe ich jetzt sowohl aus Bremen als auch aus Hoffenheim gehört, dass er manchmal nicht der Einfachste sein soll. So und ähm,
0: super, ich freue mich.
1: Ja, wie gesagt, <lacht> äh, letzte Saison, da hat, kam also lief es gar nicht für ihn, kam er überhaupt nicht in Rhythmus. Das ist aber eben, da hatte er kam er auch noch aus dieser, äh, ich glaube auch schlimmeren Verletzung. Das ist das eine. Und er hatte, glaube ich, nach Corona, eine Corona-Erkrankung. Was auch, wir wissen, zwei Riga zum Beispiel, was auch Spieler lange irgendwie rauskegeln kann. Und naja, Hoffenheim hat nicht wenig Mittelstürmer, muss man tatsächlich sagen. Und die ganze Saison lief ja irgendwie komisch. Also, letzte Saison ist einfach sehr schwer zu bewerten. In der aktuellen Saison wurde dann jetzt in den zwei Spielen nicht auf ihn gesetzt. Ich glaube, der war gar nicht im Kader. Ähm, und ja, so, das ist jetzt die Geschichte. Also, auch da finde ich, dass ähm, sein Transfer nur beurteilt werden kann im Gesamtkonstrukt. Wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen jetzt B4D als Offensivspieler, wir brauchen keine Außenspieler mehr, dann wäre das natürlich sehr, sehr, sehr eigenartig. Aber wenn man sagt, ey, das ist jetzt ein Spieler, der ist für die Breite gekommen, der bringt uns nochmal spielerisch eine andere Note. sagt er jetzt ja auch beim Spiel gegen Wolfsburg, man wollte eigentlich offensiv wechseln, man hatte bloß einfach keine Offensivspieler mehr auf der Bank. Dann sagt das ja auch etwas aus. Und dementsprechend, wenn dann trotzdem an den richtigen und wichtigen Baustellen noch was gemacht wird, Thema Außenspieler, Thema vielleicht auch ein zentraler Mittelfeldspieler, dann kann man vielleicht für 500.000 damit leben. Aber ist jetzt kein Transfer, der ihn euphorisch macht.
0: Ja. Das ist äh, korrekt, das ging mir auch so, aber ich bin da jetzt mal ganz unvoreingenommen und sage herzlich willkommen, wenn es denn so kommt und äh, ich hoffe, dass Vielleicht das ist da ein
1: kleiner, kleines Puzzleteil in einem großen Bild, was ich erst am 31. wirklich ja, bewerten lässt. ich glaube, so
0: lange müssen wir halt wirklich abwarten, auch wenn ich, ich bin ja bekanntlich der geduldigste Mensch der Welt, <lacht> äh, auch wenn ich das nicht so gut ab kann, aber müssen wir wohl so machen. Äh, wie sieht's äh, mit Jordan aus, Chris? Müssen wir vielleicht auch noch bald was in der Innenverteidigung tun? Äh, wie sieht es da aus? Wir hatten ja schon mal hier im Podcast ein bisschen drüber gesprochen. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Was gibt es Neues?
2: Ja, man hat gelesen, dass äh, Interessenten wohl aus England sind. Ich glaube, Newcastle United hat wohl Interesse. Dann noch weitere Vereine im Ausland. Also Jordan Anfänger. ist anscheinend auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel. Und wenn man sich seine Spielzeit zur Zeit anguckt bei Hertha könnte man auch zu der Überlegung kommen, ob es für Jordan persönlich auch der richtige Schritt wäre, irgendwo äh, wirklich Spielzeit zu kriegen. In dem Alter, also zurzeit ist das auch ein, ein heißes Eisen in der Transfermarktküche. Kann ich mir auch vorstellen, dass da noch was passiert. Ja, weil dann müsste... Weil dann, ja, sorry. ja, dann müsste Hertha aber auch für Ersatz sorgen, der dann äh, halt die Backup-Rolle auch akzeptiert und trotzdem aber genug Qualität hat, <lacht> ja. weil man muss schon sagen, Jordan würde, glaube ich, bei vielen anderen Bundesligisten auch äh, in der Startelf stehen. Aber zurzeit ist an Boyata dabei stark kein Vorbeikommen für ihn.
0: Ja, obwohl es ja auch. War äh,
1: ja äh, ein
2: deutliches. Sorry, ja, sag.
0: Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, also man sieht es ja, ne? Marton Dardai jetzt verletzt und Boyata steht wieder in der Startelf, also es ist irgendwie so dynamisch und du hast es auch schon gesagt, Marc, diese Mannschaft hat sich noch nicht gefunden, ich glaube, da kann noch so viel passieren, also ich bleib da dabei, ich sehe die Punkte, dass er sicherlich Spielzeit haben will und so weiter, wir werden vielleicht heute auch nochmal über den sprechen bei einem Gegentor, ähm, aber also... Ich glaube, er sollte sich da gedulden und ähm, er wird auf seine Einsätze kommen, auch bei Harter. da bin ich ganz sicher. Marc, was äh, wolltest du sagen?
1: Ja, wobei das ja schon ein deutliches Zeichen ist. Der Linksfuß-Marton fällt aus und Dada, der das eigentlich immer gepredigt hat, dass dann auch ein Linksfuß äh, quasi links spielen soll, setzt dann auf Stark und Boyata. Boyata, der aus der Kalten sofort in der Startelf steht und dicker Stark als Rechtsfuß auf links, das ist schon ein Zeichen. so ähm, Und ich, wie gesagt, Torunariga hat noch nie eine Saison gespielt, und da kann man auch die Gründe bestimmt irgendwo bei ihm suchen, da, ne, wir stecken nicht drin, aber er hat noch nie eine Saison gespielt, wo er mal so 25 bis 30 Einsätze hatte. Und solche, so ein Ja will er, glaube ich, mal haben. Und da könnte ich das schon verstehen, wenn er sagt, Leute, dann gebt mir wenigstens das eine Jahr bei einem anderen Verein, kommen wir auch wieder. Äh, angeblich sollen ja sowohl Trans-, äh, sowohl ein fester Transfer als auch eine Laie im Gespräch sein. Einen festen Transfer könnte ich nicht verstehen. Eine Laie wiederum schon. Auf der anderen Seite, wer, habt ihr ja schon gesagt, der hat er dann irgendwie gezwungen, noch einen Innenverteidiger zu holen. Und Dann hast du im nächsten Jahr wieder Stau, weil Toronariga zurückkommt und wer weiß, was mit, mit einem alten Räte passiert. Hm. Und dementsprechend ist das schon eine schwierige Sache. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann Bobisch irgendwann vielleicht das Machtwort spricht und sagt, ey, Jordan. Wir verstehen deine Situation, aber du musst dich dieses Jahr halt reinkämpfen. Wir werden jetzt hier nicht noch einen Innenverteidiger in den acht Tagen aus dem Hut zaubern. Das funktioniert nicht. Und dann wird er vielleicht murrend äh, bleiben und muss dann in dem Jahr schauen, dass er sich irgendwie wieder reinspielt.
0: Ja, wir wir bleiben da dran für euch. Äh, ihr werdet spätestens immer hier hören, <lacht> aller spätestens. Ähm, Chris, dann gibt's noch äh, über eine äh, Personalie zu reden äh, und zwar ähm ja, Christoph Piontek hatte ja ausgegeben als Ziel, dass er gegen Bayern eingewechselt wird. Das äh, wird jetzt wahrscheinlich aber nicht passieren. Wie ist da der Stand?
2: Ja, genau. Daday hat sich dazu auch geäußert. Und er hat auch gesagt, dass er eigentlich gehofft hatte, dass es gegen Bayern was wird. Aber der, den Termin kann man streichen. Und jetzt ist es erstmal auf, auf unbestimmte Zeit. Man möchte da äh, Christoph keinen kein Druck machen. Und ja, mal gucken wie es aussieht, aber er, Dade hat gesagt, der Körper muss mitmachen und zurzeit ist der Körper noch nicht am Mitmachen, deshalb wird wahrscheinlich noch eine Weile auf Christoph verzichten müssen, was sehr schade ist, finde ich, weil ich glaube, der würde der Mannschaft zurzeit sehr gut tun, weil er auch mal den Abschluss sucht, aber ja, die Zug ist wohl noch hartnäckiger als angenommen.
0: Ja, also da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden, aber da geht die Gesundheit auf jeden Fall vor. Ich denke, das sieht Marc auch so. Sie, sehr gut. Ähm, habt ihr sonst noch was auf dem Zettel? Ähm, schaut doch mal auf eure Unterlagen. Ich habe jetzt keine weiteren News mehr. Es gab noch ein etwas längeres Interview mit Bobic mit der Bild. Ähm, gab es da noch äh, was Interessantes zu sagen? Außer dass er möchte, dass ähm, wir wieder komplett volle Stadien haben.
2: Ähm, Hat ja nur noch gesagt, dass Hertha halt viele oder viel Geld für durch Corona halt verloren hat und dass da halt viel von den Windhorst millionen äh, dafür aufgefangen wurden und auch in Schuldentilgung, weshalb man jetzt nicht damit rechnen sollte, dass man jetzt für mehrere 10 Millionen sich äh, Spieler holt, sondern dass das alles in einem gesunden, wirtschaftlichen Rahmen äh, von Standen gehen soll.
1: Ja, wie gesagt, es rahmt, glaube ich, diese Transfer Transferphase nochmal ein, dass Hertha eben nicht wild den Kader umbauen kann, wie man gerade lustig ist, sondern auch tatsächlich gewisse wirtschaftliche Ziele einhalten muss und will, um in den nächsten Jahren, wenn es dann irgendwann wieder läuft, sich nicht verhoben zu haben vorher. Ich glaube, das ist auch an sich das Richtige. Macht einen Kaderumbau, aber natürlich nicht einfacher. Aber gut, ey, ganz ehrlich, Hertha ist trotzdem in der Luxussituation. Ne? Wenn man sich andere Vereine anguckt, die durch Corona, die jetzt keinen Investor als in der Hinterhand hatten, dann ist das trotzdem ein Faustpfand.
0: So ist es, so ist es. Gut, dann, ähm, wenn ihr nichts mehr habt, äh, dann können wir eigentlich zur Spielanalyse kommen. Gut, das Schweigen ist Zustimmung. Ja. Dann äh, würde bevor ich bevor es jetzt wirklich in die Spielanalyse geht, ich habe ja schon angekündigt, wir haben noch einen zweiten Aus Außenreporter gehabt und zwar ist heute das heute
1: fahren wir aber auch richtig groß auf, ey. ja oder
0: oder wir wir steigern uns richtig. Ähm ja und zwar ist unser Außenreporter Puma, es ist sein Spitzname, er ist eigentlich Tobias. Ähm Warum er Puma genannt wird, das kann er dann mal hier im Podcast erzählen. Ich habe schon gesagt, er er ist dann auch mal herzlich eingeladen, hier mit in der Sendung zu sein. Das kann er dann mal erzählen und ähm, wir nehmen euch jetzt sozusagen mit ähm, auf den Weg rein ins Stadion, in die Halbzeitpause nach dem Spiel. Er hat uns einfach so kleine Eindrücke äh, geschickt und ähm, ja, die will ich euch nicht vorenthalten.
3: Hallo Lukas, hallo liebes Hertha-Base-Team, ähm, So, ich stehe jetzt vor dem Olympiastadion, bin tatsächlich mal wieder aufgeregt, seit eineinhalb Jahren das erste Mal im Stadion. Äh, damals war es am 9.2. ein Heimspiel gegen Mainz 05, dass wir sang- und klanglos verloren haben. Ich hoffe, das wird heute ein bisschen anders. Auch wenn wir den Bundesliga-Auftakt äh, nicht gut bestritten haben, male ich mir tatsächlich ein bisschen was aus gegen Wolfsburg. Ähm, ich bin gespannt. Die Schlangen aktuell, Die Schlangen sind aktuell relativ lang das klingt aber so dass oder sieht so aus als würden sie die Einlasskontrollen relativ streng kontrollieren und das auch ernst nehmen das ist ja erstmal ein ganz gutes Zeichen eigentlich Es sieht relativ voll aus ich bin gespannt wie sich das dann im Stadion zeigen wird ich halte euch auf jeden Fall auf dem laufenden ne? so ich bin jetzt schon im Stadion die Einlass, also der Einlass der ging relativ gut und schnell äh, wenn man jetzt mal davon absieht, dass die personalisierten Tickets keine Bedeutung hatten, weil darauf nicht geachtet wurde, dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Zumindest wurde wirklich kontrolliert, ob man getestet ist oder äh, ob man geimpft ist. Die Stimmung ist erstaunlich gut. Also es, es wirkt nach Olympiastadion. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie das so war vor Corona und äh, macht Laune auf mehr. Ich hoffe, jetzt das Spiel ähm, ja, wird uns nicht enttäuschen und die Hertha
0: schenkt uns heute ja. noch drei Punkte. Also es, ist so ja. es ist so schön, wenn, wenn, wenn er das einfach noch so gesagt hat, äh, in dem Moment, wo er noch nicht wusste, wie es ausgeht. Jung und naiv. Ja, aber äh, ihr merkt, also sowohl Luis als auch äh, Puma hier waren echt... Ähm, begeistert, so also insgesamt von der Stimmung, also scheint eine gute Sache gewesen zu sein und auch dieses mit den personalisierten Tickets, das ist ja bei den Dauerkarten genauso, ne? die sind ja auch alle personalisiert, darauf achten tut keiner, also da vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, ob die Kritik da richtig ist an der Stelle, aber gut, ein anderes Thema, dann kommen wir doch jetzt zur Spielanalyse. Spielanalyse. So, 18.000 Fans im Stadion am Samstag um 15.30 Uhr. Bestes Fußballwetter. Kunja nicht im Kader, Chris. Wir hatten es äh, vorhin schon angesprochen. Pädagogische Maßnahme von Dardai. Äh, hältst du das äh, für richtig? Beziehungsweise meinst du, es war nur ein Vorwand, um diesen Wechsel über die Bühne zu bringen?
2: Ja, es war ja auch schon unter der Woche, wo Dardai gesagt hat, dass Kunja angeblich Oberschenkelprobleme hatte auch. Und da schon mal... Bisschen kürzer getreten ist. Ich glaube, das ist einfach Muskulatur nur ein
1: im Oberschenkel.
2: Danke. <lacht> genau, ich glaube, das ist einfach nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass jetzt für den Atletico-Transfer gar nichts mehr schiefgehen kann, zumindest was Verletzungen angeht. Ja, also
0: kann man, kann man das so ein bisschen, dieses Ganze mit äh, öffentlich anziehen pädagogische Maßnahme, keiner spaziert mehr, äh, mag, dann ist das eher so dem Wechsel geschuldet mhm. gewesen, als äh, jetzt wirklich irgendwie äh, da, da ist neuer Maßnahmenplan oder?
1: Nee, ich glaube, da Dada weiß schon, wie der Transfermarkt funktioniert und dass Dinge auch nochmal scheitern können und erst spruchreich sind, wenn sie es denn sind. Und deswegen musst du das schon durchziehen. Also hätte auch, sein, hätte auch sein können, dass Atletico doch noch in der letzten Sekunde einen Rückzug macht oder so und dann ist er noch da. Du musst schon da dein Programm fahren. Und wenn das, äh, ja, also man hat es ja schon in der Woche rausgehört. Also ich ich habe auch gedacht, der sitzt, also maximal sitzt Kunde auf der Bank. Jetzt war er halt ganz draußen. Um, inwieweit, inwieweit der Wechsel da reingespielt hat, da können wir nur bootmaßen. Und um, ja. Aber gut, ich glaube, das Thema... Ich weiß nicht, ob wir das noch so breit treten müssen, wenn Kunja dann eh demnächst dann äh, im Madrid unterschreibt. Und dann können wir eher darauf gehen, auf die Leute, die gespielt haben. Genau.
0: Es waren nämlich vier neue im Vergleich zum letzten Spiel. Boyata, Derosun Luke Bakio und Selke haben gespielt. Selke zurück nach... Äh, überstandener Gehirnerschütterung, Luke Baki und Deroson auf den Außen, Boyata neu in der Innenverteidigung für den verletzten Marton Dardai. Ähm, dann gab es eine Doppel-Sechs aus Serda und Askasiba. Äh, Pekarik und Platten hat hinten ähm, unverändert. Äh, Kevin Pr Prinz Boateng ist ein äh, bisschen weiter vorgerückt. Und ja, so hat sich die ähm, taktische Aufstellung ähm, gestaltet. Chris. Wie hast du die ersten Minuten erlebt? Ich empfand, dass Hertha eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen ist.
2: Ja, ich fand auch gerade gegen den Ball mit Boateng und Selke, die ja häufig auch aggressiv angelaufen sind, hatte auch Wolfsburg offensiv wenig zu melden, wenn dann mal über Standards. Also ich fand gerade defensiv waren auch die, also die erste Halbzeit eigentlich sehr kompakt. Und ja, aggressiv. Ich glaube, deswegen, das, das wünscht man sich auch von Selke ja. und Boateng, dass die als Aggressive Leader vorangehen. Hart anlaufen, äh, also bei Wolfsburg, Maxi Arnold, fand ich in der ersten Halbzeit, war gefühlt gar nicht auf dem Platz, was auch im Verdienst mhm. von den von den beiden war. Und ja, man hat dann schon gemerkt, was die Idee sein sollte. und Zwar über die Außen, eins gegen eins von Dilrus und Luke Bacchio. Ich glaube, Luke Bacchio zwölfte Minute, hatte dann auch ein, ein gutes Dribbling mit einer scharfen Hereingabe. Problem war halt nur, dass niemand da war für die Hereingabe, aber die Idee war schon ganz gut. Da hatte man schon Hoffnung, dass da vielleicht was, was gehen könnte.
0: Ja, also diese Szene von von Luke Bakio habe ich auch äh, mit sehr großem Wohlwollen <lacht> gesehen. Also es war echt stark, äh, was er da macht. Also das solle er ja auch eigentlich machen. Und das fand ich richtig, richtig gut, äh, wie du sagst. ne, Auch Arno Friedrich hat es dann in der Halbzeit gesagt, da muss eigentlich ein Stürmer stehen in der, ja. äh, in der Box ähm, an der Stelle, ähm, weil da einfach die größte Chance ist, dass da der Ball hinkommt, was nicht passiert ist. Aber auch Wolfsburg hatte dann äh, mit, Weg, mit einem Weghorst-Kopfball äh, ne, die beste Chance im Spiel eigentlich in der 17. Minute, wo Schwolo gut hält. Und ab der 17. Mark ist der Druck dann wieder gestiegen von Wolfsburg. Also ab der 17. Minute oder so, ja, so danach habe ich äh, irgendwie wieder den Eindruck gehabt, dass das Hertha sich wieder ein bisschen zurückzieht.
1: Ja, also ich glaube, es war sowieso erstmal der Plan, äh, ordentlich gegen den Ball zu arbeiten. Nachdem das ja gegen Köln, eines der Hauptthemen war, dass man da gegen den, gegen den Ball dann irgendwann nicht mehr diszipliniert gespielt hat, hatte ich schon das Gefühl, dass das das Hauptaugenmerk war in der ersten Halbzeit, erstmal sicher stehen. Boateng habt ihr ja schon erwähnt, wurde er nach vorne gezogen, war dann oft, also im Pressing war das dann 4-4-2 oder 4-2-3-1, ähm, da wurde sehr oft Pressing gesetzt und dann auch so eine Doppelsechs aus Serdar und Askassibar, das, ähm, über die können wir gleich noch reden, was das Thema Mitball war, ähm. Und dann ist es so, also in der Zeit fand das Spiel sehr im Mittelfeld statt. Also sowohl im Wolfsburger als auch im Hertana letzten Drittel, ja, da sind manchmal diese Heuballen so durchs. Äh Stadion geweht worden, glaube ich, weil da wirklich gar nichts passiert ist. <lacht> und äh, Tumbleweeds, ne, heißen die Heuballen auf Deutsch? Man weiß es nicht. Egal, ihr könnt euch das vorstellen, wie in den alten Western halt. Also so Heuballen Heuballen, rollt <lacht> einfach so durch. Ja, ja. So pff, pff, pff.
0: Ich weiß äh, gar nicht, was das, was das für Dinger sind. Ja,
1: ich kenne nur das englische Wort dazu. Naja, egal. Ja, das sind so Büsche äh, oder schreibt das so Schreibt es uns Graz, in die Dinger. Kommentare. Genau, auf jeden Fall ähm, ja, so und was der Ansatz mit bei war, habt ihr ja schon erwähnt. Und in der 17. Minute hat dann, weil Hertha sich dann schon etwas mehr zurückzieht, dann wieder nicht mehr dieses nach vorne verteidigen hat, sondern eher den Schritt nach hinten machen. Da hat dann nämlich, äh, schlägt Wolfsburg das erstmal fast zu. Äh, Flanke von Roussignon, der da arg viel Platz hat, findet dann den äh, Kopf von Wekhorst, der den Ball stark noch aufs Tor bringt. Ne? Muss ja auch ja. so einen halben Flugkopfball machen und auf der anderen Seite äh, hält dann aber auch Schwolo sehr stark. Ne? Also ist dann da. Insgesamt insgesamt quasi eine schöne Szene für alle Beteiligten, außer die Hertha-Abwehr. <lacht> ja. Und dementsprechend, äh, ja. Naja, aber das ist, war auch eigentlich so das eine große Highlight, würde ich auch sagen, aus Wolfsburger Sicht in dieser Halbzeit. Also viel mehr klare Torchancen hat Hertha eigentlich nicht zugelassen. Also ähm, man kann schon sagen, dass Hertha natürlich die Kreativität hat vermissen lassen. Äh, man schaffte Manchmal etwas mehr Entlastung. Also nach dieser Chance hat man schon wieder mehr nach vorne verteidigt. Viel höher. Und das Spiel konnte man dann ausgeglichener gestalten, aber ich habe mir ja auch zur 38. Minute notiert, ist kein Leckerbissen. Also <lacht> beide Teams, äh, beide Teams hatten schon Probleme, Lösungen mit dem Ball zu finden. Und da passierte schon herzlich wenig irgendwie in den jeweiligen Offensivräumen. Und dazu immer wieder diese kleinen Nicklichkeiten, ne? Viele kleine Fouls, ne, dann, äh, Holt sich da Boateng mal die Gelbe ab, dann äh, reißt Schlager irgendwie jemanden um. Selke hat einen Foul nach dem anderen irgendwie gezogen, hatte man das Gefühl. Ähm, ja, und so kam nie wirklicher Rhythmus auf in der ersten Halbzeit. Ähm, ich glaube, die nächste eklatante Szene ist ja dann äh, Boateng, der dann verletzt, noch kurz vor der Halbzeit raus muss. Genau,
0: 43. Minute, Jovic kommt für Boateng. Ähm, ja, der Kommentator sagt, der Prinz läuft nicht ganz rund. Ähm, irgendwie dann in der Halbzeit wurde Anne Friedrich auch wieder auf die offenen Schuhe von äh, Kevin Prinz Boateng ähm, angesprochen. Worum ging es denn da jetzt? Äh, Chris, was, was hatte denn Boateng? Warum musste er runter?
2: Äh, Rückenprobleme, oder? So hieß es doch. Ja. Dann yes. hat auch sehr verzweifelt auf der Bank schon geguckt und sich sehr geärgert darüber. Also soll übrigens Hoppen. vor der Partie Schmerzmittel
1: bekommen haben. Hm. Ja. Thema ja, Schmerzmittel im Fußball, ne?
2: Ja, deswegen mal gucken, wann er denn wieder fit sein wird, um dann wieder anzugreifen. Das ist halt immer schwierig, ne? Man wird ja auch nicht jünger. Ich glaube, der Prince auch nicht mehr, dann werden die Wehwehchen schon immer stärker. Ja, ist
0: halt bitter, ne, wenn du da jetzt dann schon wechseln musst. Ich meine, jetzt hast du ja noch den Vorteil mit diesen fünf Auswechslungen. Ähm, wie lange besteht es eigentlich noch, diese, diese Regel? Also, weil die ist doch mal eigentlich. Es wird
1: quasi von, von Saison oh. zu Saison wird geguckt. Also es wurde für die Saison halt wieder verlängert. So. Okay. Ähm, bei Boateng fand ich es auch schade, weil es gab diese richtig schöne Szene, ähm, als die Mannschaften eingelaufen sind und du hast wieder das erste Heimspiel und für Boateng ist es das erste Heimspiel seit, ja, Ne, sehr langer Zeit gewesen im Olympiastadion. Und du hast richtig gesehen, wie er beim bei nur nach Hause, mhm, hat er so gesehen. leise vor sich mitgesungen. Ja. Und das fand ich eine unglaublich schöne Szene. Es war, da ist wirklich jemand nach Hause gekommen. Und der hat ja auch wirklich dann da fast diese Plexiglasscheibe dann auf der Bank kaputt gehauen weil der so sauer und traurig war, da ausgewechselt werden zu müssen. Also da, der sagte nach der Partie, dass man ihn ohnehin irgendwann für Jovic runtergenommen hätte, weil er dann auch eher jemand ist für 60 Minuten. Wurde ja. er auch gegen Köln frühzeitig ausgewechselt. Aber bis dahin fand ich auch Boateng gar nicht verkehrt. Also die Rolle, die er hatte, dieses Anlaufen, den Sechser oder den Innenverteidiger anzulaufen, das hat er sehr diszipliniert gemacht. Also ähm, kann er auch mit all seiner Erfahrung, glaube ich, glänzen, ne? dass er einfach gewisse Passwege antizipieren kann und das gleicht dann vielleicht auch sein mittlerweile mangelndes Tempo aus. Also dieses Pressingverhalten hat mit ihm tatsächlich gut funktioniert. Gleichzeitig hat Hertha in der ersten Halbzeit ja wie gesagt Kreativität vermissen lassen und das hat dann quasi sein äh, ja also sein äh, der sein Nachfolger Jovetic, dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht.
0: Ja, dann ähm, genau ist Halbzeit. Ähm, wir schalten mal nochmal kurz zu unserem Außenreporter Puma ins Olympiastadion. Mal gucken, was der so über die erste Halbzeit denkt.
3: So, es ist Halbzeit, es steht 0 zu 0. Das Spiel gibt tatsächlich noch nicht allzu viel her, worüber man berichten könnte. Relativ ausgeglichen, eine Chance gab es für Wolfsburg, die Schwollo sehr gut gehalten hat, aber die Stimmung im Stadion ist schon echt überragend. Muss man sagen, das ist soweit sehr gut organisiert, die Fans geben alles, sie haben anscheinend richtig Bock hier irgendwie wieder unsere Hertha zu unterstützen. Und ja, ich bin gespannt auf die nächsten 45 Minuten, hoffe, dass wir noch den einen oder anderen Akzent nach vorne setzen können, um dann am Ende mit drei Punkten nach Hause fahren zu können. Und ähm, ja, lassen wir uns überraschen.
0: Ja, also Ich habe es auch so wahrgenommen, die Stimmung war richtig gut. Also auch wenn da nur 18.000 im Stadion waren, jetzt halt es dann natürlich auch ein bisschen besser. Ähm, aber auch so wie wie Luis vorhin meinte, äh, der Support war da. Es war teilweise wirklich richtig laut. Ähm, das fand ich richtig schön zu hören, auch im Fernseher wieder. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Also ich habe also ich kriegt langsam auch wieder Bock hinzugehen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, wenn man das alles so sieht und hört, dann äh, why not, ne? Why not? Ähm, ja, Anne Friedrich hat es auch in der Halbzeit richtig gesagt. Also es fehlt irgendwie noch, äh, fehlt da noch so ein bisschen die Ordnung und die Abstimmung vor allem, ähm, um dann auch wirklich äh, was nach vorne zu tun. Äh, er meinte auch, da muss noch was passieren. Äh, positiv ist auf jeden Fall festzuhalten, dass es 0-0 zur Halbzeit stand, äh, aber mehr auch irgendwie dann nicht. Ähm, genau, dann starten wir mal bei die zweite Hälfte, Mark. 46. Minute, gleich die beste Chance des Spiels mhm. für, also zu dem Zeitpunkt, die beste Chance äh, des Spiels für Wechhorst. Äh, über links Steffen und dann, ähm, der nach, nach innen gibt und dann, äh, knapp am Tor vorbei der Ball. Da ging ja gut los.
1: Ja, man hatte gleich wieder das Gefühl, dass die so wie ihn gegen Köln einfach überhaupt nicht verbessert aus der Halbzeit kommen und eher verschlafen. Ähm, während die andere Mannschaft das halt nutzt, um äh, Dinge besser zu machen. In der Szene, muss ich sagen, gefällt mir Peter Pekerik erneut gar nicht. Also gegen Köln hatte er schon große Probleme, war da aber auf der Seite ja durchaus alleine. Ähm, und in dem Spiel, ja, also bis auf die Szene war er schon noch besser, aber in der wird er wieder so so dermaßen einfach umspielt, und das stellt tatsächlich so langsam auch die Qualitätsfrage in meinen Augen. Was äh, Wir haben ja in der Kaderanalyse auch drüber gesprochen, dass die außenverteidigerposition die lassen einen jetzt auch nicht frohlocken, ähm, was die Qualität angeht. Und du hast mit jefolg irgendwie jemanden, der offensiv glänzt und dem Data anscheinend nicht zutraut, den Rechtsverteidiger zu geben. Und du hast mit Pickering jemanden, der nicht jünger wird und der so sicherlich ein solider Backup sein kann, aber du kannst halt keinem Also, nichts gegen Pickering ne? Also, um Gottes Willen, das ist ein ganz verdienter Spieler. Aber du kannst es eigentlich keinem mehr verkaufen, dass der jetzt wieder Spiel um Spiel von Anfang an ran darf. Dann, das also, das konntest du vor drei Jahren schon gefühlt nicht mehr. Und jetzt, wo er 34 ist, erst recht nicht mehr. Und da muss man schon sagen, dass da Hertha schon, glaube ich, ein Qualitätsproblem hat. Aber das jetzt nur mal am Rande. Die Chance an sich, muss man sagen, da hat Hertha natürlich Glück, dass äh, Vickers den nicht reinmacht. Übrigens Vickers, lustige Szene Formspiel. Spiel. Äh, Spieler werden ja bei Fußballspielern mutieren ja gerne mal zu Solamas und Alp Alpakas und rotzen durch die Gegend. Das hat Vickers schon vor der Partie im Kabinengang gemacht. Der hat auf den Kabinenboden gerotzt. Was? Das hat man in einer Kamera, ja, der hat, auf einer, das hat man in einer Kameraeinstellung gesehen, die standen da so, ne, also fertig, um einzulaufen und der hat da voll auf den Boden gerotzt. also
0: wirklich, da muss <lacht> der muss wirklich, bei dem mal muss wirklich so wenig Hirn vorhanden sein, einfach.
2: Ja, natürlich, der Unfassbar. alte Corona-Leugner. Ja, da musst du auch naja, bei seinen Social Media, die angucken, dann weißt du, wo du bist. Alter, ey.
1: Ja, ja, und der Ort das seiner Frau, die sich jetzt auch wieder
2: verteidigt ja. hat, warum sie
1: sich nicht gegen Corona impfen lässt und Zu so. Zu viele Kopf. Also Familie Alter. Familie Wickhorst daumen nach oben. Naja, auf jeden Fall äh Wickhorst nutzt diese Chance nicht und dann ich sag mal so, dreht härter auf. Also diese ja. erste Viertelstunde nach der Halbzeit, äh Halb, also Halbzeitpause ja, mein lieber Scholli, das ging ja richtig ab. Also, ähm, er hat da so, also so viel druckvoller und kreativer als äh, in der ersten Halbzeit. Und ich fand das von ähm, Bommel in der PK nach dem Spiel total schön erklärt. Also, der hat das richtig wie so eine Geschichte aufgebaut. Er meinte, ja also ich würde jetzt gerne einen niederländischen Dialekt nachmachen, Akzent nachmachen lass können, es. aber ich lasse das lass an der es. Stelle mal. Ich lasse das mal lieber. Ich finde das aber immer sehr, sehr. Ich finde das sehr sympathisch, ich mag das sehr. Und er meinte, ja, ein Einwurf hat diese Partie verändert. Das klingt jetzt vielleicht komisch, was ich sage, aber lassen Sie es mich erklären. Das fand ich total ja. geil, als ob er so gleich so, ja. so eine, ne, als ob er einen Artikel über das Spiel schreiben würde. Und äh, was er damit meinte, ist, dass äh, Hertha einen Einwurf hat und ähm, der ja dazu führt, dass Jovic den Ball so richtig genial technisch runternimmt und abschließt und Castells in die Ecke springt und den gerade noch zur Ecke abwehren kann. Und ab da begann quasi so der Berliner Sturmlauf für so 10, 15, 20 Minuten. Und ähm, Hertha war dann total am Drücker, ist sehr viel aggressiver auf die zweiten Bälle gegangen, hat auch da mal das erste Mal in der Partie ein bisschen im Zentrum Druck ausüben können, was vorher komplett eigentlich auch äh, Schlager und Arnold gehört hat. Also Arnold hat zwar kreativ wenig gebracht, aber trotzdem hatte im Zentrum Wolfsburg die Oberhand, das muss man schon so sagen. Und da hat man dann richtig Druck gehabt. Also ähm, Serda war es, glaube ich, auch der dann in der ähm, dann einen Freischuss rausholt in der 50. Minute. Ähm, genau, zentrale Position. Ich sag Position. mal so, schöne Position, muss ich sagen. Ich hätte, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass ein Jovic antritt, weil der das kann. Ähm, und weil er vorher mit dem Schuss sich auch schon ein bisschen Selbstvertrauen geholt hat. Aber es tritt äh, Marvin Plattner hat an, der sich das äh, immer noch rausnimmt nach ähm, vier Jahren ohne direkten Freistoßtreffer. Ja,
0: wer wer hier was schießt, äh, ist ja auch nicht so ganz klar. Kommen wir später noch zu.
1: <lacht> da kommen wir noch zu, ja. Ähm, naja, der Ball hatte an sich eine ganz nette Flugkurve, bleibt dann aber trotzdem am Wolfsburger hängen. Ähm, sei es drum, war aber trotzdem, finde ich, eine aussichtsreiche Möglichkeit. Also Definitiv. Äh, Griffo, äh, Griffo aus, äh, hat für Freiburg bewiesen an diesem Spieltag mit seinem Tor gegen Dortmund, was so ein direkter Freistoßtreffer dann auch für ein Spiel bedeuten kann. Aber sei es drum. Ähm, Hertha bleibt ein Drücker. Ne? Also ähm, Es geht immer wieder nach vorne. Es wird äh, sehr aggressiv in die Zweikampfe gegangen. Sehr viele Bälle werden erobert. Es geht schnell nach vorne. Und in der 58. Minute war es Luke Bakio einmal mehr, der nach vorne gesprintet ist, dann im Strafraum in die Mitte ziehen will. Und dann kam aber Brooks Fuß dazwischen. Und es gab völlig berechtigterweise Elfmeter. Ähm, was ja auch mal nett ist. Eine Elfmeterentscheidung, die einfach ist Glas klar
0: schön. ist, ne? Wir hatten ja an diesem Spieltag dann doch einige Szenen, wo man äh, mein Rand ja. in der letzten Folge ein bisschen verstehen kann, so, wo ist die Linie, Leute, ja, ja. wo ist die Linie, keine Ahnung, wo sie Exakt. ist, aber ja, ich hatte es gerade schon angesprochen mit dem, äh, man weiß nicht so richtig, wer, wie, was schießt, äh, Chris, wie hast denn du die Szene wahrgenommen da auf dem Spielfeld vor dem Elfmeter, als da auf einmal Luke Bacchio und Selke mit einem Ball standen, habe ich dann doch ganz blöd aus der Wäsche geguckt.
2: Ja, also Selka hat sich ihn zuerst geschnappt, den Ball, ist schon zum Punkt hin. Und dann war Luke Bakio nicht ganz so einverstanden damit, weil man muss ja auch sagen, er hat ja auch den Elber rausgeholt. Er hat einstecken müssen, dann wollte er jetzt auch mal austeilen. Und dann gab es eine Diskussion, aber ich glaube, die haben es einigermaßen gut dann noch schlichten können. Also ist dann nicht ausgeartet, was wahrscheinlich auch noch daran lag, dass er drin war. Ich glaube, hätte Luke Bakio dann letztendlich verschossen, oh Gott, im Himmel, ja. dann wäre das vielleicht Boah, noch bisschen weiter jetzt auch noch in den Medien äh, aufgebaut worden. Aber noch, so ist es schwierig, ja. Ich weiß noch in
1: härter Zeiten, das war mit Marco Pantelic in der Mannschaft noch, das war so kindisch, wie die sich bei Elfmetern aufgeführt haben, weil jeder schießen wollte und Pantelic den sich den genommen hat und dann verschossen hat und dann ist Favre auf der auf der Bank äh. völligst ausgetickt. Das war mal ein <lacht> richtig großes Thema. Das war so die Zeit, wo dann Sofian Schal irgendwann Elfmeter geschossen hat. Äh, ganz wilde Zeit. In dem Fall war es ja so, dass äh, Bojada ist seinem Kapitänsamt nachgekommen. Ne? Tatsächlich, gesehen, das fand ich hat, richtig cool, die hat, Szene. Äh, hat, hat ordentlich geschlichtet, also äh, das fand ich äh, eine schöne Szene. Jovic glaube ich, auch noch ein bisschen mit dabei. Und ähm, ich kann beide Seiten verstehen, also Selke ist ein guter Elfmeterschütze, hat er ja auch in der letzten Saison mit seinem genialen Elfmeter gegen Hertha bewiesen. Und Luke Bakio, wie, wie Chris gesagt hat, hat ihn zum einen rausgeholt und zum anderen hat er ja auch in der letzten Saison in dieser Drucksituation gegen Augsburg, korrigiert mich, aber ich meine, es war gegen Augsburg, hat er ja auch äh, gefühlt kurz vor Schluss den Siegtreffer damals gemacht, also auch Nerven aus Stahl bewiesen, dass der sich sagt, naja, ganz ehrlich, ich bin schon der Mann hier für die Elfmeter, kann ich auch verstehen. Und dann hat das Luke Bakio mit dem souveränen verwandelten Strafstoß
2: auch bewiesen. Ja, und ja. ja, ich finde auch, Luke Bacchio hatte ja auch schon gute Aktionen im Spiel. Also ich glaube, er hatte sich genau, auch ein Selbstvertrauen genau, hatte im Spiel Selbstvertrauen. holen können. Mm. Weil Selke, fand ich, hat ja nicht so viele offensive Aktionen als Stürmer, wo er sich das Vertrauen hätte holen können. Deswegen. Ja,
1: er hat er hat wenig Bälle gesehen. Ne? Also erstmal ja. muss man sagen, hat er gegen eine einfach sehr gute Innenverteidigung gespielt. Also Lacroix und Brooks waren schon letzte Saison ist sehr, sehr gut. Und da wirst du schon mal geschluckt. Zum anderen muss man sagen Thema Kreativloch, Selke hat in diesem Spiel quasi keine Bälle bekommen. Also, er war aktiv, er hat wieder gepresst, er hat wieder diese Mentalität gezeigt, die man sich von ihm wünscht. Aber Stürmerglück konnte er kaum haben, weil er gar nicht wirklich in Szene gesetzt wurde. Er hat aber auch nach dem Interview, äh, im Interview nach dem Spiel fand ich auch wieder, wie er halt ist, dann reflektiert auf die Szene geguckt und gesagt, na ja, ich bin jetzt auch wieder der Neue quasi hier, deswegen ist das alles in Ordnung und äh, Dodi hat ja auch das Tor gemacht und das damit gerechtfertigt, damit ist alles gut. Äh, wichtiger ist die Mannschaft und nicht der Einzelspieler, also das, also, ich, was man aktuell auch fordert. Da war schon aber, ganz schön
0: angefressen, auch noch nach dem Spiel. Ja,
1: aber das ist, glaube ich, der sportliche Ehrgeiz. Also das ist auch der Davy Selke auf dem Feld. Na, also Der brennt ja einfach jedes Mal und der brennt, glaube ich, lichterloh und manchmal auch ein bisschen zu heiß. Ähm, ist quasi die menschliche Fackel von Fantastic Four. Müssen wir nur noch aussehen wer die anderen sind. Ey, aber, aber ich äh, muss ja. noch
0: mal ganz kurz zu der Szene sagen, ich fand es schon, also sowas habe ich jetzt nicht, sowas sehe ich nicht so häufig und ich, also ich meinte nicht auch oder könnte es nicht auch sein, dass das irgendwie auch dafür spricht, dass das äh, irgendwie noch, dass dann irgendwie noch die Abstimmung auch innerhalb der Mannschaft fehlt und äh, dass ich das noch so gefunden hat, weil sowas habe ich wirklich also, das dann auch, vor allem, es war ja dann schon irgendwie, einmal hatte ich gef gefühlt klar, dass dann Luke Bacchio schießt und dann gab es die Diskussion aber nochmal, also die, Luke Bacchio war schon mal am Punkt und dann ging die Diskussion nochmal los irgendwie, so hatte ich das mitbekommen und ich weiß nicht, also ich finde das irgendwie, das sieht nicht gut aus und auch Bobic hat es, glaube ich, ge gesagt im Interview, dass er sowas nicht gerne sieht. daher hat es so erklärt mit, ja, ich freue mich, dass so viele, dass so viele schießen wollen, so, äh, besser als wenn gar keiner schießen will, ja, okay, aber irgendwie gibt das aus meiner Sicht trotzdem kein gutes Bild ab. Also irgendwie sollte man sich da irgendwie auf einen Schützen mal einigen und wenn der dann sagt, du irgendwie fühle ich mich heute nicht, dann kann der Zweite sagen, okay, dann mache ich es oder so. Also irgendwie glaube ich, wäre das für mich die bessere Vorgehensweise.
2: Es kommt ja auch normal so. Also eigentlich, dass ein Schütze normalerweise feststeht. Vielleicht ist dieser Schütze auch äh, Kunja und die haben sich nicht gedacht, was ist, wenn Kunja mal nicht spielt. Und dann auch gegen sein, gegen die Diskussion los. Aber normalerweise hast du dein, deinen festen Schützen.
0: Ja. Ich will es jetzt auch nicht hochkochen, aber ich fand es trotzdem, sah unglücklich aus, einfach, voll in unserer Situation. Gut, ja, also ja. 1-0, auch nicht unverdient, würde ich sagen. Also so vom Spielverlauf her war das auch jetzt gerade dann nach dieser, du hattest es ja sehr sehr schön ähm, erläutert, Marc, ähm, nach dieser giftigen, aggressiven Phase irgendwie auch von Hertha äh, völlig zurecht sind wir da in Führung gegangen. Ähm, ja, und dann äh, kommt aber irgendwie, also ich habe irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel von uns gesehen danach.
1: Dann kommt Köln all along. Also ja. das ist halt, ne, das, das sind dann halt die Parallelen, die sich durchziehen und woraus sich ein Bild und ein Muster ergibt, über das man dann reden muss. Nach dieser Führung kommt nicht mehr viel bis gar nichts von Hertha. Ich finde, also du, also das Tor fällt in der 60. und danach passiert nicht mehr viel. Ich glaube, dass Dada auch noch mal ein Signal geben wollte, als er Richter für Derosun gebracht hat in der 67. Sohn ja, unauffällig, sagen wir mal. Ähm, ich glaube, das war schon noch mal so ein Signal wie, Leute, das ist hier ja noch nicht vorbei und das hat ja auch Dada immer wieder gesagt, du kriegst in der Bundesliga, kannst du kein 1-0 über die Zeit retten und ich glaube, da kommt das Mentale ins Spiel. Also, wenn wir bei Hertha über Mentalität reden, reden wir nicht darüber, dass die Mannschaft keinen Bock hat. Ja, das hat da der auch nach dem Spiel nochmal gesagt und das, da würde ich auch mitgehen. Das war, das war ein Team, was auf dem Feld stand. Die hatten, die haben sich äh, zerrissen, die haben Zweikämpfe geführt, die, die, die wollten. Die andere Seite der Mentalität ist das Thema Selbstbewusstsein. Und wie ich so ein Spiel angehe und du hast bei dem, bei der Mannschaft genau wie gegen Köln gemerkt, nachdem das 1 zu 0 gefallen ist, war die Angst, das 1 zu 1 zu bekommen, größer als der Hunger, das 2 zu 0 zu machen. Und so lässt du Wolfsburg wieder einfach so in diese Partie kommen. Das war ein Zeitpunkt, wo Hertha diese Partie komplett für sich hätte gewinnen können. Wenn du da das 2 zu 0 hinterher schiebst oder zumindest weiter Druck machst, dann geht da was. Und das ist schon eklatant. Und wie gesagt, dann auch die Parallele quasi zum äh, Kölnspiel, Denn so eine knappe Viertelstunde später, in der 74. fällt ja dann äh, das 1 zu 1, nachdem Hertha nach vorne gespielt hat. Und dann so dermaßen unkonzentriert in der Rückwärtsbewegung ist, was ich nicht verstehen kann. Also es ist unerklärlich für mich ein, auf Bundesliga-Niveau, wie eine Mannschaft, also ja, das war wieder genau wie gegen Köln eigentlich die äh, dann nach dem, 1 zu, äh, nach dem 1 zu 1, die zweite Halbzeit, wo du ja dann das äh, 2 zu 1 und das 3 zu 1 fängst, null gestaffelt, völlig unkonzentriert, Vogelwild, keiner gibt mehr Anweisungen, und so fällt dieses Tor ja eigentlich auch. Also Schlager hat den Ball und schon im Mittelfeld denkt sich keiner, den mal irgendwie anzugreifen, so dass der ewig lange Zeit hat und dann diesen Jahr auch dann mit viel Zeit schön Ball auf Baku spielt. Ich kann sogar verstehen, dass ein Boyata in der Szene nicht mehr komplett in den Zweikampf geht, weil sowas ist schon oft in einem Elfmeter geendet. Äh, von Boyata auch selbst. Ich erinnere mich an den Spiel gegen Frankfurt beispielsweise letzte Saison. Und er quasi dann Baku nach außen drängt, um dann äh, möglichst den Schusswinkel zu verschlechtern. Und klar, wir müssen dann auch in der Szene über Schwolo reden, weil der Ball, ich glaube schon, dass der haltbar ist. Ja. Ähm, aber in der Entstehung allein so ärgerlich, weil so unnötig. Und das ist, wie gesagt, das zieht sich ja dann durch. Und das ist schon das ist schon ein Problem, über das man reden muss, ja. Ja, ja
0: okay. Ähm, Chris, erste Frage. Ähm muss Schwolo den aus deiner Sicht halten, das 1 zu 1? Und zweite Frage, in der 67. kommt noch Richter für Dilrosun. Ähm, was hat äh, Dilrosun aus deiner Sicht für ein Spiel gemacht?
2: Äh, erste Frage, ja. Kann er halten. Also es ist jetzt kein richtig krasser Fehler, aber ich glaube, Schwolo hat selbst an sich den Anspruch, dass er solche Bälle hält. Und zur zweiten Frage, Dilrosun, äh, wir waren doch vorhin schon hier bei die menschliche Flagge. Gibt es nicht auch bei den äh, wie heißen die hier die, die Superhelden? So. Ja, Fantastic Four. Eine, die sich immer unsichtbar macht, weil das wäre für mich vielleicht. Tun. <lacht> <lacht> Gut, ich weiß auch schon, wie die Folge heißen wird. Mhm. <lacht> ja, weil er, ja, wenn er mal den Ball hatte, dann war er auch meistens schon wieder weg. Er hat auch ein paar Mal den hinterlaufenden Plattenart nicht nicht eingebunden. Weil ich hatte auch sich an Toni groß gehalten, der es ja auch schon häufiger getan hat. Ach. Wenn er Platte frei sieht, muss man nicht unbedingt anspielen, aber so ähnlich war es bei Diruzun auch. Hat ein un unglückliches Spiel gemacht, sagen wir mal so.
1: Körperlich so dermaßen oft ab abgekocht worden, ne? Also will dann ja. Gegenspieler vorbeilaufen und Schlager drückten halt weg und denkt sich so, ja, also, <lacht> und jetzt?
2: <lacht> ja. ja, und Mbabu ist auch mindestens genauso schnell wie Diruzun. Also mit Geschwindigkeit konnte er den auch nicht schlagen. War für ihn ein schwieriges Spiel, das auf alle Fälle.
0: Ja. Es gibt nochmal eine gute Gelegenheit dann nach dem 1-1 in der 80. Minute für Asuka Sibar, der dann nicht mehr so richtig an den Ball kommt. Ähm, also, ja, ja das, das gehört, glaube ich, einfach mit dazu. Also, da ist wenigstens mal was entstanden. Und irgendwie sah es dann so insgesamt danach aus, dass man vielleicht dieses 1 zu 1 über die Zeit bringen könnte, was glaube ich jetzt auch gegen ein Champions League äh, Team nicht unbedingt schlecht ist äh, in der Phase der Saison, vor allem wenn man so äh, katastrophal dann auch gestartet ist in die Saison, also damit wäre ich Insgesamt zufrieden gewesen, wäre ja auch unser Tipp von allen gewesen aus der genau. letzten Sendung. Ähm, ähm, ja, jetzt folgt dann aber die 84. Minute und da wechselt dreimal aus. Ähm, Serdar, Boyata und Selke gehen vom Platz, dafür kommen Seevolk, äh, Jordan und Toussaint. Und ähm, inwiefern, glaubst du, Marc, äh, hängen diese drei Wechsel dann auch mit der 88. Minute und dem 1 zu 2 äh, zusammen?
1: Also zunächst mal, Paldada wurde auf diese Auswechslung angesprochen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, und sagte, dass er tatsächlich sehr gerne offensiv gewechselt hätte. Es sind ja drei defensive Wechsel, ne? also Sefoy, Torunariga, Toussaint sind ähm, eindeutig defensive Wechsel, weil auch mit Serda und Selke zwei offensiv denkende Spieler rausgegangen sind, mit Boyata nur ein defensivdenkender Spieler. Er begründete das damit, dass du Richter schon und Jovetic schon eingewechselt hattest und du hattest per Definition keine Offensivspieler mehr auf der Bank. Das Offensivste, was noch auf der Bank war, war Darida. Er meinte, dass man sogar überlegt hatte, Tore nach Riga nach vorne zu stellen, was wieder Thema Qualität und Kaderbreite, ne? Dass das auch ein Trainer irgendwo limitiert. Das wirkte natürlich schon mal erstmal komisch, diese Wechsel weil die Defensive ja grundsätzlich bis auf diese eigenartige Szene, in der das 1-zu-1-Feld funktioniert hat. Das muss man ja wirklich sagen. Ähm, aber in der äh, dann äh, quasi 8, 88. Minute ja. war es, genau, ja. ähm, sieht man halt, dass diese neu formierte Defensive keine Abläufe mehr hatte. Das, diese Szene, da hat man, das hat Dada ja auch beschrieben, hatte man ähm, hatte man Totale Überzahl, ne? Also ich sehe die Szene gerade noch mal vor mir. Das sind quasi Baku, Brekalo und ein Matcher gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, vielleicht sogar sieben Härte-Spieler im Strafraum. Aber es ist wieder davor gewillt, weil keiner irgendwie einen Mann hat und dann ist ein Matcher auf 7 also auf 1 Meter gefühlt, zwei Meter im Umkreis frei. Das also ist gar nicht zu erklären, wie der da zum Abschluss kommen kann. So, als ob der, als ob er vor nicht da gewesen wäre, als ob er die Unsichtbarkeitsfähigkeit hätte. Und das ist halt wieder so eine Szene, wo du sagst, Hertha schlägt sich selbst. Also ja. es, ist, es ist eine mentale Geschichte. Und daher hat mit diesem Wechsel sicherlich den, also, ich glaube, das hat er nach dem Spiel fast sogar so insgeheim zugegeben, dass man damit einfach auch diese Ordnung und den Rhythmus in der Defensive gebrochen hat, aber er kaum noch Möglichkeiten gesehen hat, weil Boyata wohl unbedingt runter wollte. Der konnte nicht mehr, nachdem er in der Kalten, äh, aus der Kalten in die Startelf geworfen wurde. Äh, Säke hat sich aufgebraucht und man hat dann gedacht, dann lassen wir jetzt mit Luke Bakio einfach einen Konterstürmer vorne stehen und Sefolk sollte wahrscheinlich die Seite nochmal ein bisschen mehr zumachen. Am Ende des Tages hat es die Defensive nur noch weiter durcheinander gebracht, ja, glaube ich.
0: Also ich sag mal bei Boyata, come on, Alter, sechs Minuten, lass es zehn sein.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn der sagt, ich kann die Sprints nicht mehr mitgehen, dann. Ja,
0: aber musst du so viel Sprinten dann noch? Also ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Ich, Kenn ich kenne mich ziemlich aus, ich denke mir halt nur, es ist nicht so wahnsinnig viel Zeit, ähm, aber ich sehe es wie du, also ich glaube, die Kritik kann man schon anbringen, ähm, dazu stecken wir wahrscheinlich auch zu wenig in äh, in den Beinen von von Boyata drin, als dass wir das bewerten könnten, aber ich fand es schon auch sehr, sehr merkwürdig, warum da dann zu dem Zeitpunkt nochmal so die die Stabilität genommen wird, Chris, wie würdest du das einordnen? Würdest du sagen, ähm, da gibt es eine 50-50-Chance zwischen, äh, Chance, ähm, Schuld zwischen Dadai und, und den Spielern, die dann einfach schlecht verteidigen? Weil ich meine, so ein äh, Jordan, der will ja anscheinend auch mehr Spielzeit und in der Szene äh, zum 1 zu 2 sieht er einfach nicht glücklich aus.
2: Ja, na, Dardai will ja auch die bestmögliche Elf auf dem Platz haben und wenn er das Zeichen vom Boyata kriegt, dass, dass es nicht mehr geht, ich glaube schon, dass du dann als Trainer dann auch dem Spieler auf dem Platz war draußen, dann ist der Wechsel dann schon folgerichtig. Dass dadurch dann die Ordnung flöten geht, ist halt dann, das sind dann halt die Automatismen, die fehlen. Dann kannst du halt auch wenig machen. Du kannst ja die Automatismen auch nur reinkriegen mit Jordan, wenn er spielt. Ja, also es ist halt schon so, jeder hat da seinen Anteil dran, aber wenn halt Boyata von sich aus der Meinung ist, dass es nicht geht, musst du ja reagieren. Und das ist halt die beste Alternative, die du auf der Bank hast. Deswegen musst du auch deinen Spieler vertrauen, dass er dann funktioniert in, in dieser Situation. Da sehe ich schon dann die Schultern eher bei, bei Jordan auch, weil es das, das war halt einfach unnötig, dieses Gegentor. Er kann ja einfach näher am Gegenspieler dran sein, was er ja auch eigentlich kann. Und dann entsteht dieses entsteht die Situation gar nicht erst.
0: Ja. <lacht> Ja, also äh, ich weiß, dass äh, danach ziemliche Leere bei uns allen herrschte. Ich habe so ein bisschen in den Chat geguckt. Ich habe es ja nicht live gesehen, sondern dann gestern, nee, heute früh im Re-Live. Ähm, aber ja, ziemliche Leere dann danach. Danach war das Spiel dann auch äh, um und ähm ja, man geht dann da mit leeren Händen nach Hause. Bevor wir jetzt äh, in die ins Fazit einsteigen, möchte ich natürlich auch ähm, noch, habe ich nämlich total vergessen, unseren Wolfsburger Dennis äh, zu Wort kommen lassen, der auch mal so das Spiel aus der Sicht äh, der Wolfsburger schildert.
5: Hallo. Jo. Ähm, das Spiel ist rum, Wolfsburg hat gewonnen, ein bisschen wie ich es angedeutet hatte, es war auch wie erwartet nicht das wunderschöne Spiel, ähm, ich glaube das können beide Seiten so bestätigen, ich finde es war ein sehr intensives Spiel, in der ersten Halbzeit war Wolfsburg die doch um eine ganze Ecke bessere Mannschaft. Wir haben leider unsere Chancen also nicht so gut rausgespielt. Wenn wir eine hatte, wurde sie dann doch vergeben, so dass es halt mit einem Unentschieden in die Halbzeit gegangen ist. Das hat ja wahrscheinlich jeder so gesehen, dass die Hertha dann plötzlich stärker wird, war ein bisschen überraschend, weil es wirkte bis dahin nicht so, als wäre das möglich ähm, war dann aber sehr, sehr gut, hat sich auch wirklich gut gezeigt und ist ja auch völlig verdient dann in Führung gegangen, das muss man ja sagen. Aber dann muss man dann auch wirklich den, den VfL loben, weil mit, mit viel Einsatz und auch einer gewissen Klasse das Spiel dann doch noch gedreht wurde. Also zum 1-1, zum Ausgleich, der, der passt, den Schlager da auf Rite Baku spielt, der ist schon echt aller Ehren wert und dann ist es natürlich auch bezeichnet, dass ausgerechnet in der aktuellen Situation Marc von Dommel die, den Sieg einwechselt und äh, der eingewechselte Josep Brecalo auf den eingewechselten Lukas Major den Ball ablegt und äh, ja, das Spiel so entscheidet. Es war sicherlich immer noch nicht die ganz große souveräne Leistung, aber ich finde beim VfL sieht man, dass da echt eine Entwicklung langsam aber sicher stattfindet. Von Spiel zu Spiel wird es ein bisschen stärker, gibt wieder neue Ideen, die Spielweise wird sich mehr gezeigt, auch wenn das, also ich hatte eine, das Gefühl, dass man doch wesentlich mehr gute Pässe aus dem zentralen Mittelfeld nach vorne gespielt hätte, Habe jetzt auch eine Statistik gesehen, dass es das eigentlich überhaupt nicht so ist, also es wirkte nur so, ähm, aber ich denke, das wird weiter das Ziel sein mit Luca Walsch, mit der jetzt verpflichtet wurde. Ist das definitiv auch weiter forciert worden. Und ja, zu härter kann man sagen, dass das, also ich habe das Spiel gegen Köln nicht gesehen, aber nach allem, was ich gehört habe, war das wohl relativ mau, was da passiert ist. Das war dieses Mal definitiv nicht so. Also man, man hat das gut versucht in der ersten Halbzeit, wie gesagt, ein bisschen unterlegen. In der zweiten Halbzeit hat man sich dann reingekämpft und dieses Fußballer, äh nee, nee Fußgänger, so hat er es gesagt, äh, Fußgängergehabe, das Pal Dardai da angesprochen hat, das hat man jetzt gar nicht mehr wahrgenommen. Das war schon echt eine, eine gute Gute Leistung, hätte halt auch mit einem oder vielleicht sogar drei Punkten enden können, aber ich glaube, zum, zum Ende hin muss man klar sagen, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat über die 90 Minuten und ähm, gleichzeitig muss man sich aber um die Hertha keine Angst machen, wenn gleich jetzt ja, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt die richtig harten Gegner kommen, da wäre es natürlich gut gewesen, aus so einem Spiel was mitzunehmen. Aber das wird, ich glaube, da ist Freddy Bobic und Paul Dardai, sind ja jetzt auch nicht die Leute, die da in große Panik verfallen. Deswegen wird das, glaube ich, in eine gute Richtung gehen und ähm, das Spiel hat es ja gezeigt. Ich meine, immer hat die Hertha sogar einen Torschuss mehr gehabt. Das fühlte sich während des Spiels nicht wirklich so an. Aber ja, ist halt so. Ich hoffe, dass Kevin Prince Boateng bald wieder fit ist und dann muss man sich um euch auch keine Sorgen machen und der VfL macht jetzt einfach weiter so und wir gucken mal, was passiert.
0: Ja, vielen Dank, Dennis, für die Einschätzung. Deine Mood nach dem Spiel hätte ich auch gerne mal in Zukunft. Das klang ja wirklich sehr euphorisiert. Und ich möchte noch mal kurz unseren Außenreporter Puma zu Wort kommen lassen, der uns eine kleine Sprachnachricht nach dem Spiel direkt auf dem Weg aus dem Stadion geschickt hat.
3: So, das war der erste Stadionbesuch nach anderthalb Jahren. Ähm... Ja, ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen sprachlos. Mir fehlen gerade noch so ein bisschen die Worte, das so zusammenzufassen und zu begreifen, wie das hier im Endeffekt ausgegangen ist. Das ist super schade, weil die Fans haben alles gegeben. Es war eine richtig geile Stimmung. Also die haben wirklich reingehauen ohne um Ende. Es hat sich nicht nach 18.000 Zuschauern angefühlt. Ähm und dann, gut, zum Spiel werde ich jetzt nicht allzu viel sagen, weil... Ja, es kam, wie es kommen musste. Dabei habe ich sogar noch getippt, dass Luki Barki 11 Meter heute verwandeln wird. Ähm, leider war mein Tipp 1-1 das Endergebnis. Das ist ein super bitterer äh, ja, super bitterer Abschluss für so einen geilen ersten Spieltag wieder im Olympiastadion mit Fans. Können wir nur hoffen, dass es wieder besser wird. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder da zu sein und die Jungs zu unterstützen. Insofern hahohe. Auf eine bessere
0: Zukunft. <lacht> auf eine bessere Zukunft, danke dir. Ähm, alle. Ich glaube tatsächlich, dass, dass sehr viele von euch da draußen und auch du, Marc und du, Chris, nachfühlen können, was äh, Puma da in dem Moment gefühlt hat, weil wir waren alle sch ganz schön konsterniert. Ähm, allerdings ist es. Auch so, jetzt so im Nachhinein betrachtet und auch jetzt, als ich das Spiel im Real Life gesehen habe, klar, da war jetzt nicht, das war jetzt, wir haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber du hast es auch vorhin so schön beschrieben, Marc, da findet gerade echt noch eine Operation an offenem Herzen statt, ne? Also du hast wieder halt so eine Saison, wo der Kader absolut null steht, also es können ja bestimmt noch drei Spieler kommen theoretisch. Ähm, du hattest jetzt die ganze Sache um Kunja. Es, es sind immer, es ist auch nicht alles klar, was mit Jordan passiert. Es ist irgendwie alles noch total in der Schwebe. Das ist nicht gut. Das will ich auch gar nicht gut reden. Ähm, aber es sind irgendwie ja Gründe, warum vielleicht dann auch ähm, solche ja, solche blöden, ähm, knappen Niederlagen dann zustande kommen. Und äh, du hast auf der anderen Seite natürlich auch ein Team mit Wolfsburg, was einfach äh, ja eine krasse Mannschaft ist letztendlich. Die sind gefestigt ohne Ende, die wissen, wie sie zusammenspielen müssen. Ähm, also ich weiß nicht, ob es da gerechtfertigt ist, zu sagen, also ich glaube, gerechtfertigt ist es total, wenn man sagt, man ist brutal enttäuscht, weil es wäre mindestens ein Punkt drin gewesen, gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so nachhaltig ähm, ja, haben muss, weil ich glaube, dass wir am 31. August dann alle sehr viel schlauer sein werden und ich glaube, aktuell besteht bei uns allen noch so ein bisschen diese Ungewissheit einfach dadurch, dass man nicht weiß, was passiert noch mit dem Kader und dass wir jetzt einfach auch noch keine Punkte auf dem Konto haben als einzige Mannschaft der Bundesliga by the way, ähm ja, und ähm, dazu möchte ich auch nochmal kurz eine Facebook-Nachricht ähm, vorlesen von Rapanta, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, der so ein bisschen ins selbe Horn bläst und der schreibt, Moin zusammen, ich glaube, wir müssen mal ein wenig auf die Bremse treten. Wir bewerten die Leistung von Hertha meiner Meinung nach ein bisschen zu hart. Klar, ich hasse dieses Gefühl, genau wie jeder andere Herthaner nach einer erneuten Niederlage. Die Lehre nach den Spielen ist ähnlich der der letzten Saison. Es schlägt einfach auch wieder ungemein auf das Gemüt und man fühlt sich mal wieder ziemlich hilflos. Jetzt aber machen wir mal einen Break. Ich denke, wir sind Opfer unserer neu entfalteten Euphorie. Dada Zecke, Bobic, ähm Friedrich, Boateng, Kovic wieder zur Uhr 23 etc., das klingt so unglaublich romantisch und wir machen derzeit sehr, sehr viel richtig. Die Sache ist aber die, dass so eine Saison einfach auch immer noch in den Köpfen, äh, so eine Saison, also die Rede ist von der letzten Saison, einfach auch immer noch in den Köpfen steckt und das Fußball nun mal zu 90 Prozent im Kopf ents entschieden wird. Wir haben gestern gegen eine Mannschaft gespielt, die sich im letzten Jahr für die Champions League qualifiziert hat die gefestigt ist und fast haargenau mit derselben Truppe wie letzte Saison gespielt hat plus zwei drei Ergänzung wir haben streckenweise gut gespielt was vorwiegend in die in der zweiten Halb Hä? was vorwiegend in der zweiten Halbzeit geschehen ist in der ersten Halbzeit haben wir es trotz Mauerleistung aber doch geschafft Wolfsburg nicht in Führung gehen zu lassen es hat in dem Spiel viel gestimmt Spannung Druck Aggressivität waren vorhanden liegt es am Namen Wolfsburg dass man dieses Spiel so schwarz malt würden wir den Namen Wolfsburg gegen Bayern austauschen, wäre die Ansicht wahrscheinlich eine, eine hä? wäre die Ansicht wahrscheinlich eine gleiche gewesen? Fragezeichen. Gut, der Satz ergibt keinen Sinn, macht nichts. Ähm, was ich damit sagen will: ähm, Wir sollten alle ein wenig auf die Bremse treten und nicht versuchen, alles, was Herthas Spielweise und grundsätzlich da, angeht, komplett zu zerreden, weil man am weil am Ende stellt sich die Frage. Wer verfällt in die Muster der letzten Saison, die Mannschaft oder doch eher wir als Fans? Beste Grüße aus Selo, H.O.H. Hey. Ansonsten an der Stelle nochmal großes Lob für den Podcast. Die letzte Folge war sehr schön anzuhören, macht weiter so. Chris, was sagst du dazu? Würdest du Rapante da auch irgendwie ein bisschen Recht geben?
2: Ja, ich würde auch schon mal sagen, dass es jetzt schon mal eine Steigerung war im Vergleich zum Köln-Spiel. Das ist ja schon mal ein ein guter Trend, aber am Ende des Tages wirst du halt an Erfolgen gemessen und wenn du nach zwei Tagen, äh, nach zwei Spieltagen null Punkte hast, ist es schon verständlich, dass die allgemeine Zufriedenheit eher zu wünschen übrig lässt. Und ich glaube auch, weil er meinte, gegen Bayern bei einem ähnlichen Ergebnis wäre man euphorischer, ja, wahrscheinlich, aber man muss auch erstmal gegen Bayern ein ähnliches Spiel erreichen. Also ich finde, dass Bayern und Wolfsburg zu vergleichen eher Eher schwierig, weil Bayern da nochmal eine andere Qualität hat und wenn wir da dagegen, dagegen halten können, so wie jetzt gegen Wolfsburg und erst in der 88. Minute oder sei es in der 96. Minute durch zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen dann verlieren, dann ist das schon nochmal was anderes, als wenn wir jetzt gegen Wolfsburg bei einem biederen Kick durch individuelle Fehler dann die Punkte fast schon daher schenken gegen Ende. Also ich verstehe schon, warum die Leute äh, unzufrieden sind.
0: Wie geht's dir, also, Mark?
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass ich den, Satz, den den letzten Satz von ihm, dass ich den in der letzten Podcast-Folge relativ ähnlich getätigt habe nach dem Köln-Spiel, dass man wahrscheinlich in so eine Schwarzmalerei auch verfällt aufgrund der Eindrücke der vergangenen zwei Jahre und dass man dann quasi die Traumata, die man da erlebt hat, Traumata in Anführungsstrichen, ich will das Wort nicht äh, verharmlosen, äh, dass man diese dann nochmal durchlebt. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, ich habe mal gerechnet. Sowas ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen bei mir. Mathe mit Mark.
0: Mit der neue Jingle. Sehr schön. Hm, das letzte Mal auch schon gerechnet. Stark auf jeden Fall. Oder so. Habe ich? Weiß ich gar nicht. Wer war denn das? Irgendwer hat gerechnet. Nee, Chris Chris hat und irgendwann sein. mal... Oh, hat der, an, der andere, Chris, der hat irgendwas mit dem Mitgliederbeitrag gerechnet.
1: Richtig. Ich habe folgendes gerechnet, äh, und zwar die drei Jahres -Tabelle der Bundesliga-Teams, die durchgehend in der Bundesliga gespielt haben in den letzten drei Jahren. Also die nicht abgestiegen sind, sondern drei Jahre da waren. So, habe ich erstmal äh, und wollte mal schauen, wie schlimm ist es eigentlich beim Hertha dahingehend bestellt? Ne, weil wir so negativ geprägt sind durch, nach den letzten Jahren. Ich habe da erstmal Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg und Frankfurt erstmal gar nicht mitberechnet, weil, ne, außer Konkurrenz, die brauche ich gar nicht berechnen, weil die haben mit den anderen Teams nichts zu tun. Äh, könntet ihr mir spontan überhaupt sagen, welche Teams in diesen drei Jahren ansonsten noch in der Liga gespielt haben? Nein, kein Plan. Also, ich Hertha verrate, außer Hertha, außer Hertha sind es noch vier:
2: Freiburg. Ja. Augsburg. Ja. Hm. Hatte, Gladbach hattest du schon genannt, oder? Also Ja. Oder? waren Die waren mit dabei.
1: Ja, die waren mit dabei, die habe ich bloß nicht berechnet, weil es ist ja also, Quatsch, Hoffenheim, der so weit weg waren hatte. Mhm. Mhm. Und Mainz. Richtig. Ja. So, und ähm, folgendes Endergebnis. Hoffenheim hat in den letzten drei Saisons insgesamt 149 Punkte geholt. Ist damit best of the rest quasi. Äh, gefolgt von Freiburg, die 129 Punkte geholt haben. Und dann teilt sich Hertha mit Mainz den vorletzten Platz mit 119 Punkten und dann kommt der FC Augsburg mit 104 Punkten.
0: Ach krass, ich habe echt gedacht, sprich, dass Hertha letzter ist.
1: Ja, Sprich, Hertha ist mit Mainz zusammen das zweitschlechteste Team der Bundesliga in den letzten drei Jahren zusammengenommen. Wie gesagt, Absteiger können wir nicht berechnen, weil die haben ja logischerweise eine Saison weniger und die waren dann logischerweise schlechter als härter, Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die letzten drei Jahre waren nicht gut. Das hätte ich auch so. kürzer machen können. <lacht> aber ich wollte es auch mal, ich auch mal ja, mit Zahlen ja. unterlegen. Fakten, wichtig heutzutage. Ja, ja. So, ähm, Sprich, es ist natürlich so, dass man sich selber so ein bisschen so einen Realitätscheck verpassen muss, um zu sehen, ob man da nicht selber wieder in Argumentationsmuster und Emotionen der vergangenen zwei Jahre zurückverfällt und Dinge dann nicht so sachlich beurteilt. Und da gebe ich Rapante durchaus recht, dass vielleicht manche Dinge auch zu drüber waren. Denn ich finde zum Beispiel, dass viele geschrieben haben, ja, hat da ja wieder keinen Plan, das stimmt nicht, für die Partie hatte das Trainerteam einen Plan, ich finde in der ersten Halbzeit war sehr gut zu sehen, dass du versucht hast diszipliniert gegen den Ball zu arbeiten, dass du was an deiner Grundordnung verändert hast und dass das auch gefruchtet hat, bis auf die äh, Wicos-Chance war da nicht viel, dass das eigene Spiel darunter gelitten hat, okay, aber gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg erstmal gegen den Ball zu denken, finde ich nicht schlimm, wirklich, also alles gut. So, und in der zweiten Halbzeit bist du mit richtig Druck aus der Kabine gekommen und machst das 1 zu 0. Und dann, finde ich, fängt der Kritikpunkt an, der dann auch legitim ist. Denn es ist vollkommen egal, welche Mannschaft da gerade steht. Wolfsburg war an diesem Tag schlagbar. Das 1 zu 0 fällt und du hättest weiterspielen können, meiner Meinung nach. So, du hättest weiterspielen können, aber es kommt so ein unerklärlicher Bruch und der ist nicht in der Stärke der Wolfsburger zu erklären, sondern damit zu erklären, dass Hertha nicht weitermacht. Und das ist, wie gesagt, dieses mentale Problem. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft da auch noch einen Rucksack aus den vergangenen Jahren auf hat. Denn der Kader ist dann doch ein Stück weit der gleiche geblieben. Wer jetzt wirklich komplett neu dabei war, das war jetzt ein Serda, das war jetzt ein Jovetic, das war jetzt ein Richter, glaube ich, wenn ich jetzt niemanden vergessen habe. Aber ansonsten, alle, die da sonst auf dem Feld standen, mit einem Asgasiba, im Stark, Boyata, Plattenhardt Schwolo, die waren mindestens letzte Saison da. Äh, oder die letzten zwei Jahre. Und natürlich prägt das. Und natürlich nimmt das was von deinem Selbstverständnis weg. Und das rächt ich der Mannschaft irgendwie auch an. Aber es ist natürlich ein riesiges Problem, wenn die Mannschaft weiterhin daran scheitert, eine über 90 Minuten konsistente Leistung zu zeigen. Und dann sind die Parallelen zur letzten Saison doch da. Ein Kader, der nicht fertiggestellt ist. Ein Trainer, der noch daran verzweifelt, gewisse Spieler richtig einzusetzen. Thema Serda. Gegen Köln rechts außen gespielt. Gegen Wolfsburg auf der Doppelsechs gespielt, auf beiden Positionen funktioniert er nicht. Und das ist verschenktes Potenzial, weil wir gesehen haben, was er in der Vorbereitung spielen kann. Äh, du hast immer noch das Thema, auch der fehlenden Balance im Kader, Thema Außenverteidigung. Plattenhardt und Pekari sind in diesem Spiel erneut zu kritisieren und du hast nicht die grandiosen Alternativen, sagen wir mal. Und dementsprechend sind da schon Sachen, die als Parallelen zu den vergangenen ein bis zwei Jahren genommen werden können. Und deswegen ist es so eine Mischung aus allem. Es ist das Wolfsburg-Spiel war sicherlich kein katastrophaler Auftritt, das, ist, das würde nicht stimmen. Und trotzdem gibt es Dinge, wo man sagt, krass, es ist immer noch nicht in den Griff bekommen worden.
3: Wie,
0: wie viele Minuten hat eigentlich Netz gespielt bei Gladbach?
1: Ähm, der wurde letztes Spiel gegen Leverkusen eingewechselt, weil Gladbach ja irgendwie nach dem Spiel vier Verletzte hatte oder so. Das ist unglaublich gewesen. Äh, warte, ich kann dir 36 sagen.
0: Ich sehe es, ich sehe es.
1: Ja, 27 Minuten. Ja. Ähm, ja, und wurde da hin. wohl von Diaby zurück in die U17 geschickt. Ähm, aber ich glaube, das kann tatsächlich einigen Spielern passieren. Aber sei es drum, das ist jetzt äh, nur notierbar. eine Randnotiz. Randnotiz. Es, Randnotiz. So ist es. Am Ende des Tages ist es schon so, dass man, dass es schon gravierende Fragen gibt, was diese Leistung angeht und dass du dir jetzt die Möglichkeit genommen hast in Ruhe diese Saison zu gehen. Denn es ist ja das Ding, dass von Hertha in dieser Saison keine Wunderdinge erwartet werden. Du willst einen stabilen Platz um Platz 9, kriegt man immer noch hin und trotzdem ist der Druck jetzt natürlich größer geworden, weil du aus Partien, wo du meiner Meinung nach, was den Spielverlauf und die Stärke des Gegners angeht, hättest vier Punkte holen können, keinen Punkt geholt hast. Und jetzt gegen Bayern spielst, also wahrscheinlich mit 0 Punkten aus drei Spielen, zu den Spielen gegen Bochum und Fürth reist. zwei Spiele, die du gewinnen musst. Die musst du gewinnen. Ja. Also ganz klar. Es gibt gar keinen Weg dran vorbei und dann sind wir wieder in dieser Situation wie damals unter Labadia, wo wir immer gesagt haben: Ja, die ersten Gegner, hm, die Schlagbahn kommen ja noch und dann gewinnst du die Spieler auch nicht, weil du schon so einen Rucksack aus den letzten Spielen auf irgendwie auf hast. Und dann wird es eklig und da muss man schon, das darf man nicht zu äh, schön reden, glaube ich.
0: Ja, sicherlich. Aber wir haben jetzt auch schon ein bisschen äh, auf den Ausblick geguckt, deswegen machen wir da mal weiter.
4: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen?
0: Will ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt. Es spielt der FC Bayern München gegen Hertha BSC äh, im Münchner, in der Münchner Allianz Arena am Samstag um 18:30 Uhr, ja nicht um 15:30 Uhr, 18:30 Uhr. Und wir haben natürlich auch wieder eine Stimme äh, vom FC Bayern eingeholt, beziehungsweise äh, aus ja von einem FC Bayern Beobachter, äh, der auch für mir Sanroth.de schreibt. Wenn ich richtig liege, mag. ist das korrekt?
1: Das und NTV und Fokus. Genau,
0: das und NTV und Fokus.
6: Äh, Justin Kraft, jetzt. Servus, liebe Hertha-Base-Community. Äh, ähm, ja, ich erwarte von Hertha gegen Bayern, beziehungsweise Bayern gegen Hertha, ähm, ein Spiel, was sich recht eindeutig gestalten wird, was die Spielanteile angeht. Ähm, ja, Hertha ist jetzt nicht überragend in die Saison gestartet, äh, hat eigentlich mit den Problemen zu tun, mit denen sie eigentlich schon zu tun hatten, als äh, Paul Dardai am Ende seiner ersten Härterzeit war als Cheftrainer. Ähm, haben ja, häufig den Ball im Spielaufbau, schieben viel quer, ähm, kommen nicht so wirklich äh, nach vorne. Das wird gegen die Bayern aber wegfallen und ähm, ja deshalb erwarte ich, dass es eine Defensivschlacht der hertaner wird. Ähm, ja, ich glaube, Bayern-Fans erinnern sich ungerne an die Duelle mit mit Dadeis Hertha äh, einfach deshalb, ja, weil es immer unangenehm war, weil Hertha immer gut und tief gestanden hat, sehr kompakt, ähm, durchaus auch aggressiv im Mittelfeld war. Das war für die Bayern vor allem dann unangenehm zu bespielen, ja, wenn sie wenn sie nicht früh getroffen haben. Und ähm, ich glaube, darauf wird es Hertha auch wieder anlegen, dass es so lange wie möglich eben 0-0 steht oder sie möglicherweise sogar mit einem Konter früh das Tor erzielen. Ähm, ja, das, das ist die Stärke der Dade Hertha, glaube ich, auch nach wie vor. Und auch wenn er jetzt noch nicht so lange wieder im Amt ist, ähm, denke ich schon, dass sie die Spieler haben, um das auch umzusetzen. Das wird ein komplett anderes Spiel für die Hatana und eher eine Chance, sich vielleicht auch ein Stück weit Selbstbewusstsein zurückzuholen. Und ja, viel wird da auch auf die Anfangsphase ankommen. Bayern wird viel den Ball haben, das haben sie gegen Köln. Teilweise richtig gut gelöst. Ähm, da hatten sie auch viel den Ball. Köln ein bisschen höher verteidigt, als Hertha das tun wird. Ähm, aber grundsätzlich ähm, haben die Bayern schon gute Mechanismen auch im, im Spielaufbau schon äh, entwickelt unter Nagelsmann. Ähm, ja, und dementsprechend ähm, glaube ich, dass es viel Ballbesitz eher Richtung 65, 70 Prozent bei den Bayern sein wird. Und dann ist die Frage, was machen die Bayern daraus? Ähm, Bayern ist sehr stark darin, das Tempo anzuziehen, den Gegner hinten reinzudrücken, über Gegenpressing-Momente sich auch viele gute Chancen herauszuspielen. Da muss Hertha dann wirklich auch hellwach sein, wenn sie was mitnehmen wollen aus München. Aber sie haben auch Schwächen und das haben sie gegen Köln abermals gezeigt, gerade nach Flanken sind die Bayern durchaus anfällig, ähm, Ja, das, das war schon so ein Ding in der Vorbereitung, auch wenn die Bayern erst wenige Tage im Training sind und die Vorbereitung nicht ganz so stellvertretend ist, ähm, ist es doch schon so ein kleines Muster, was sich da entwickelt, dass es nach Flanken immer gefährlich wird. Sie sind defensiv stabiler als unter Hansi Flick, glaube ich. Rein systemisch. Aber ähm, sie machen hier und da noch den ein oder anderen Fehler. Sind noch nicht so präzise früh in der Saison. Das heißt, sie haben schon den ein oder anderen Ballverlust drin. Ja, Und da muss Herder seine Chance suchen. Schnell umschalten, drei, vier Kontakte und versuchen, hinter die Spitze zu kommen. Vielleicht auch mal die ein oder andere Flanke auf gut Glück reinschlagen. Ähm, und dann ist es durchaus möglich, dass sie das ein oder andere Tor vielleicht erzielen. Ähm, ich glaube, die Bayern sind klarer Favorit. Sie sind... Dafür, dass sie so kurz im Training sind, sehr gut in die Saison gestartet. Ähm, deshalb erwarte ich schon ein Spiel, was die Bayern dann am Ende recht klar für sich entscheiden werden. Aber ich sage es nochmal, Hertha ist nicht chancenlos. Sie haben gewisse Qualitäten, auch wenn sie die bisher in dieser Saison noch nicht zeigen konnten. Ähm, und der Dadai fußball der, der liegt eher so Mannschaften wie, wie Bayern als äh, im Alltag der Bundesliga. Deshalb glaube ich schon, dass die Hertaner ein anderes Gesicht zeigen werden. Ja, vielen Dank, Justin, für deine Einschätzung.
0: Also ich habe ja geträumt, heute Nacht, ganz frisch, dass wir ein mhm. schönes 1 zu 1 spielen gegen die Bayern. <lacht> ist kein Witz. Deswegen tippe ich jetzt einfach mal auch wieder auf ein 1 zu 1. Ich glaube, das Hertha ist ja immer so, du hast gegen Bayern kaum was zu verlieren, Ja, da rechnet keiner mit einem Sieg oder einem Punkt. Ich glaube, die Hauptaufgabe wird erstmal zu zeigen, äh, sein, eine geschlossene Teamleistung über 90 Minuten zu zeigen, gut zu verteidigen und einfach nicht irgendwie richtig krasse, grobe Schnitzer dir zu leisten. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal die Hauptaufgabe, die äh, das Team hat. Ähm, und äh, wenn du das äh, schaffst, dann ich finde Bayern, also jetzt auch die, das letzte Spiel da gegen, gegen Köln, also es hat auch schon gezeigt, da kann man, da kann man auch, kann man auch mal ein Tor schießen und so. Also ähm, ja. ja, es wird am Ende um die Stabilität gehen in dem Spiel und dann danach äh, weiterhin um äh, wie kriegen wir jetzt endlich mal den Kader zusammen ähm, und dann müssen wir bis dahin hoffen. Chris, wie geht's dir? Was äh, was glaubst du, wird gegen die Bayern drin sein?
2: Ja, wenn ich mir jetzt den Justin so anhöre, er sagt, ja, Her Hertha wird ein paar Tore machen und Hertha verteidigt gut. Hört dieses Jahr eigentlich nach einem einfachen Sieg an. <lacht> jetzt habe ich noch die Befürchtung, weil ich habe noch so ein Bisschen schlechte Erinnerung an, an letzte Saison, wo Lewandowski mal kurz aufgedreht hat und vier Tore machte. Das, das war ein bisschen, ja. Ach, richtig. Das war ja auch noch. Ne? Deswegen, Der, der ist, glaube oh, ich, ganz etwas, gut. Ja. Deswegen gebe ich den Bayern doch noch ein Tor, aber durch Justins Analyse schießen wir ja mehrere. Deswegen gewinnt Hertha 2-1. Stark.
1: Das lobe ich mir. Ja. Sehr gut. Also erstmal äh, vielen Dank auch nochmal an Justin. Ich fand das sehr wie gewohnt, wie man ihn kennt, sehr informativ tatsächlich. Ähm, ich würde das ähm, mein Tipp noch so ein bisschen mit, einer, mit einem Rückblick auf das Wolfsburg-Spiel verbinden, weil wir haben über jemanden nicht gesprochen so richtig, und zwar über Derrick Boyata, den ich gegen Wolfsburg nämlich echt gut fand. Also, wie gesagt, ich finde, das 1 zu 1 kannst du ihm nicht wirklich anlasten. Und ansonsten war er, obwohl er ja so lange raus war und plötzlich wieder in der Stadt stand, echt gut. Also, Wahnsinnig viel mit dem Kopf geklärt, also wie viele Standards und Flanken er da rausgeköpft hat. Das war immens wichtig gegen so jemanden wie Wekos, der natürlich auch sowas lauert. Am, mit dem Ball am Fuß, der hatte eine 97-prozentige Passquote. Das war die beste aller Feldspieler auf dem Feld, auch äh, seitens Wolfsburg. Und ähm, da waren auch gute Pässe dabei, also nicht nur das Quergeschiebe. Und ein Boyata in Topform kann ja so jemand wie Lewandowski eventuell ein paar Mal auf den Fuß steigen und äh, immer wieder äh, sich dazwischen werfen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass die Inverteidigung einfach sehr auf der Hut ist bei so einem Spiel. Ähm, ob Ich glaube, also, bislang hat sich das nicht so angehört, als ob Marton Daday für das Spiel wieder dabei sein wird. Der hat, glaube ich, noch Flüssigkeit im Gelenk oder ähnliches. Mmh, also, das lecker, dauert ja immer glaub, so ein bisschen. die meinten, zwei, drei Wochen äh, ist er wohl okay, noch raus. Du? Also, das heißt, man wird wohl auch auf stark Boyata weitersetzen, nehme ich jetzt mal an. Oder man stellt auf eine Dreierkette um in dem Spiel. Das könnte ja auch sein, um die starken Außen von Bayern eventuell noch mal mehr unter Druck setzen zu können mit, ähm, mit den Schienenspielern, das kann sein aber ähm, ja, äh, zum Tipp an sich jetzt puh also, <lacht> ich glaube schon, dass da verliert ich glaube schon, dass da verliert äh, Bayern hat an Dinge, an Dinge angeboten also sowohl bei Flanken als auch was das Thema Rückwärtsbewegung angeht, da wird auch ein äh, Luke Bakio sehr wichtig werden dass der da mal Dinge versucht mit irgendwelchen Tempoverschärfungen ich glaube, dass Hertha sich auch nicht präsentieren wird. Das glaube ich wirklich. Ähm, am Ende gewinnt der FC Bayern knapp mit 2 zu 1. Und dann musste gegen Bochum und Viertel halt punkten. So ist es.
0: So ist es.
1: Gut. Dann haben wir von allem etwas, ne? Ja, schön. ist doch schön. Dann kann Hat
0: auf jeden Fall einer recht. Genau. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, das ist alles Kalkül hier. So, dann. Äh Chris, bereite dich schon mal auf deinen Song vor, den du auch gleich auf die Playlist äh, packen darfst. Ich weiß, du bist äh, du bist da immer immer gut vorbereitet.
2: Ich bin sehr musikbewandert.
0: <lacht> du machst es schon. Ähm, ich möchte mich äh, ganz kurz noch Werbung in eigener Sache machen. Und zwar, ich habe eine kleine Radiosendung gestartet heute. Und zwar gibt es jetzt Radio Rondo. Ähm, das ist eine neue Funktion bei Spotify. Ähm, die nennt sich Music and Talk und äh, Spotify lässt es jetzt zu, dass man sozusagen wie früher vom Kassettenrekorder sitzt und seine eigenen Mixtapes macht. Also man kann quasi einen Podcast machen und dann Songs von Spotify einbinden. Und Das habe ich gemacht, das könnt ihr euch mal anhören, verlinke ich euch, falls ihr darauf Bock habt. Marc, es war mir wie immer eine große, große Freude mit dir. Ähm, ich habe jetzt, und es ist wirklich kein Spaß, Leute, aber ich habe jetzt wirklich einfach wieder ein besseres Gefühl als äh, gestern noch. Ähm, Schauen wir mal, was noch passiert. Wie gesagt, ich bin, ich habe auch gesagt, ich bin zum, bis zum zehnten Spieltag noch mit Bobic gnädig. Ich bin mit der Mannschaft noch gnädig. Ja, wir, wir werden sehen. Ich glaube, es kommt, wie du schon sagst, auf die Spiele dann nach
1: Bayern an. Vielen, vielen ja, Dank. Hat er sagte, bis Weihnachten haben wir einen stabilen Tabellenplatz. Naja, also gut. Daran wird er sich messen lassen müssen. Das Aber ja, korrekt. äh. Danke auch dir, hat wie immer Spaß gemacht, hilft ja auch immer, sich einmal den Kopf freizureden, mal laut über Dinge nachzudenken, das hilft ja eigentlich in jeder Lebenssituation, so auch im Fußball und äh, da hoffe ich, dass wir alle mal so ein bisschen mitnehmen konnten, emotional und äh, jetzt wieder ne, voller Fokus, um jetzt mal jede Fußballfloske, drauf, <lacht> und voller Fokus jetzt auf die Bayern von Spiel zu Spiel denken, Leute. Genau, ne? alles in die Waagschale äh, werfen. Die Dinge, ja, wir müssen die Dinge, die gut gelaufen sind gegen Wolfsburg, die müssen wir mitnehmen und alles andere müssen wir natürlich im Training aufarbeiten, ist klar. Ne? Und äh, da bin ich ganz, bin ich fest davon überzeugt, dass wir uns dann besser gegen Bayern präsentieren werden. Und äh, ja, das Spiel dauert 90 Minuten, der Ball ist rund und jeder Gegner ist schlagbar.
0: So ist es. An alle HörerInnen da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und äh, schreibt uns, wie gesagt, immer wieder euer Feedback. Kommt in, mit uns in den Austausch. Äh, wir machen das total gerne und freuen uns immer riesig drüber. Auch dir, Chris, vielen, vielen Dank äh, für die Teilnahme. Wir haben es ja ein bisschen öfter mal versucht, äh, zusammenzukommen. Jetzt hat es endlich geklappt.
2: Ja, es also hat halt ein bisschen stressig. Ja, du. Umzug und easy, all sowas. Easy. Alles gut. Ich also auch, in, in einer Stunde darf ich wieder arbeiten. Ach, siehst Nachdem ich heute schon eine Frühstück hatte. <lacht> Ach, schön. Das ist sehr schön. Ja.
0: Nee, aber vielen Dank, dass es geklappt hat. Ja, es, äh, wie immer wieder immer. gern. Schön. So, und du hast jetzt die letzten Worte und darfst ah, sonst auf die Plays packen.
2: Schade, ich dachte, ich komme drumherum. Ja, okay. Äh, als erstes fällt mir ein, das war die Cantina-Band aus dem Star Wars-Film, weil irgendwie ist härter immer wieder das gleiche. Also man, jede Saison hat man so Erwartungen und schon am Anfang kriegt man die Dämpfer rein. Man hat jedes Jahr wieder das gleiche Gefühl und das fühlt sich an wie ein ewiger Strudel voller Wiederholungen und da dachte ich mir, die Cantina-Band aus den Star Wars-Filmen kann das perfekt zusammenfassen und auch jeder, der den Song hört in der Playlist, ist auch direkt abgefuckt und so ist gerade das Gefühl nach dem ähm, Wolfsburg-Spiel.
0: <lacht> das ist so ein Spaß, das ist mit einer der besten Picks überhaupt. Schön. Oh,
1: schön.
2: Ja, gut. Schmeißt die Leute noch raus. Traumhaft. Okay, na dann. Gegen Bayern wird dann der Sieg gefeiert. Nächste Woche alle voller Stimmung. Darauf freuen wir uns. Bis nächste Woche. <lacht>